0: Fala, galera do Blumencast, sejam bem-vindos ao episódio 103. Eu sou André Cantoni e ao meu lado, Joyce Morestoni.
1: Olá, Blumencasters, tudo bem? Ai. Como é que estamos hoje aí no nosso episódio 103?
0: Exatamente. 103, e cara. <risos> Não tem o que falar?
1: Não, a gente... Está espoupando a voz por causa da, da tua tosse aí? tô pensando no que o nosso convidado falou, que ele esteve aqui a... 100 episódios atrás. Ah, pois
0: é. Era para ter sido... Era pra exato ter sido 100, 100 episódios, 100. né? Ele é, participou do segundo episódio e sensacional, Muito né? Muito massa, né? Eu quero... Logo vou apresentar ele, né? Novamente, Já é da casa, né? Mas... É, agra... eu, eu, ele está vindo aqui porque ele foi praticamente aí, né? Se ele foi o segundo, é, apostar aí uh, no projeto do Blumencast... Tanto é que até nas postagens do Instagram dele lá, ele colocou como um dos principais podcasts que ele ouve aí o Blumencast. Então a gente fica muito grato, muito agradecido. E é um cara que acompanha muito, ele responde os stories. Ele tá, a gente olha lá, na, né, quando a gente passa para cima lá no, no stories para ver quem visualizou, sempre está lá esse rapaz aí. Então, cara, eu quero dar muitas boas-vindas aí para a gente contar um pouquinho como é que foi tanto o ano do Blumencast quanto o ano, o ano da política aqui de Blumenau, principalmente da Câmara de Vereadores. Então, professor Gilson, seja bem-vindo.
2: Olá, tudo bem, Joyce? Porra, André, tô aqui, tô, eu tô emocionado. né? Eu, depois de 101, na verdade não para é ser 100, aí. mas houve ali um probleminha no meio do caminho. Mas depois de 100 episódios a gente está aqui agora, eu, pô, eu tô feliz para caramba porque... É, 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 eu sou fã, eu acompanho, né? Isso que é legal, você é fã e, e faço parte da história. Né? Eu, é. eu sempre falo, eu faço parte desta história. É verdade. Esse é o segundo que, que veio aqui, enfim, agora. E eu ficava com uma pontinha de inveja. Eu cobrava muito esse tipo Pô, é. peraí, quando ela é lá na tua casa, que é. eu... Eu <risos> lembro muito bem ainda, né? A Joyce lá ainda fazendo seus afazeres, tinha um gatinho andando por aí dentro, e agora tá essa estrutura, eu falo, agora que tá na estrutura boa, ele eu... não me eu chama quero... mais, não pô! Me chame, eu quero participar!
0: A gente gravava até com o celular na mesa. Né? Sim, o áudio era extraído cara, pelo é, celular, né? Muito roots, é, né? Mas raiz, raiz. Agora né?
2: tá no telinho, também, vamos embora. Com fonezinho <risos> e tudo mais. Mas, né? mas,
0: mas ó, a Heineken continua sendo, né, cara? Exatamente. Então, saúde aí. Saúde. Só que agora é zero, né?
2: É zero, é zero. É, sim. Aliás, eu vou aqui né, fazer. Eu pedi, tem tanta cervejaria em Blumenau. Podia aqui fazer um patrocínio para que a gente Pô. pudesse tomar uma cerveja de Blumenau. Nada contra, por favor, a Heineken, mas sim. gostaria eu aqui, quem sabe aí que está olhando a gente aí, uma cervejaria de Blumenau, podia nos. Patrocinar aqui, Blumenau. Estamos abertos, é, né? Pô,
0: somos de Blumenau, nada melhor do que ter na uma capital, cerveja apoiando na capital, capital brasileira, brasileira. Da cerveja, né?
2: Tá aí, fica a dica aí pra quem é de Blumenau e tem uma cervejaria que quer patrocinar, né? Então
0: é, é isso aí, é o primeiro que a gente fechar, fechou. Depois não adianta reclamar, <risos> é tá bom? Tá aberto aí. Obrigado, né, Gilson, pela, pela força aí, como sempre, né, cara, sempre apoiando. E vamos pedir pra galera também se inscrever no nosso canal, a gente tem episódios aí duas vezes por semana. É, se inscreva, deixa teu like, comenta aí, é, que isso sempre ajuda muito o algoritmo do YouTube a entregar para pessoas que ainda não conhecem o podcast de Blumenau ou Blumencast, certo? Temos também o Cortes do Blumencast, e também é um sucesso aí, né, né, Gilson? Então, quando sai aí algum, algum corte, seja pelo, pelo próprio canal ou seja lá no Instagram, lá, geralmente dá o que falar esses cortes.
2: Esses cortes são legais, cara, porque a gente não tem tempo, às vezes, de ver o programa na íntegra uhum. e a gente vê depois, mais lá na frente. E aí esses cortes, primeiro, nos instigam a ver o programa inteiro, mas também nos ajudam na falta de tempo a ver trechos para que depois, quando tem tempo, consiga ver o programa inteiro. Eu uhum. adoro os cortes. Massa.
0: E a gente vai colocar ainda mais... Não só no
2: corte do Blumencast, lá
0: no, no, nosso, no nosso outro canal, mas também no Instagram. Então já siga lá, se você ainda não segue, siga o arroba que além dos cortes, a gente coloca muitos conteúdos bacanas. Hoje a gente colocou oito mulheres famosas do Brasil, é verdade,
2: né? de ouvir, curtir lá. A
0: galera tá gostando bastante desses conteúdos. A gente fez conteúdo sobre as ruas de Blumenau, ah, o nome das ruas, né? Quem eram essas pessoas por trás do nome, né? Então é, a galera tem gostado bastante. Tem os quiz também, final de semana, que a galera... Também curte bastante, né? E é isso, né, Joyce? Ah, e agradecer Sim. todo mundo aí que nos ouve pelas plataformas de podcast.
1: Temos também um novo membro para anunciar, né? Opa! Guilherme Kreutz. Kreutz. Eu acho que é o
0: Guilherme Kreutz, eu acho Kreutz. que é. É alemão, é né? Alemão. Já passamos por algumas. Dificuldades Desacios aí de pronúncia. Na
1: pronúncia. Guilherme, bem-vindo. É isso aí. Nosso mais novo membro Capivara aí.
0: É isso aí, cara. Muito obrigado. Você está apoiando aí o Blumencast dessa forma. É... Isso vai fazer com que a gente possa trazer mais qualidade. Né? O Justo aqui está como prova, né? Acabou de falar que era bem raiz o jeito que a gente fazia. E essa ajuda aí de vocês, membros, né? assim como também os patrocinadores, faz com que a gente melhore os nossos equipamentos e a gente reverta isso em entrega de qualidade para vocês que estão nos acompanhando, tá bom? E uma outra forma também, caso você ainda não possa ser membro aqui do BlumenCash, é, compre com os nossos apoiadores, com os nossos patrocinadores, né? É, isso ajuda muito porque fazem com que eles continuem é, apoiando a gente, patrocinando a gente. Então, se você compra aí, de repente, é, de algum lugar que a gente está divulgando lá pelo Instagram ou mesmo aqui no, no programa, isso também já é uma, fo uma forma muito legal aí de ajudar a gente, tá?
1: Nos seguir nas redes sociais também é uma forma de nos ajudar, né?
0: Exatamente, porque estamos beirando 6 mil seguidores. Olha aí, cara, para uma página que começou esse ano... Com
1: menos de um ano, menos né? Menos
0: de um ano, né? Um ano agora, né? Um ano, um ano. Com público qualificado, né? público qualificado, Público qualificado, altamente cara. engajado e estamos muito contentes.
1: Falta 200. Falta 200 Vai aí, chegar. ó. Vamos ver se, o Gil,
0: se a galera do Gil só ajuda ah, não, a gente é, ali a, a chegar. <risos> que a galera do Gil também é extremamente engajada é e tem uma quantidade bem, bem top de seguidores, né? E é isso, né? Então vamos pedir aí então para a galera, é, caso né, esteja precisando de uma imobiliária aí, agora que a gente está é, virando o ano, para você com começar o ano 2022 aí numa casa, num apartamento, seja ela própria ou alugada, entre em contato com o pessoal da CRC Imóveis, que é a sua imobiliária em Blumenau. São mais de mil imóveis, mais de 20 anos de confiança e credibilidade. Então a equipe da CRC Imóveis está de plantão para te ajudar, para te atender. E, cara, não importa qual é o bairro, eles vão ter a melhor solução aí para você, tá bom? Temos a NASA Auto também, né? Então, a NASA é um centro de estética automotivo premium que fica ali na 2 de setembro, bem pertinho da cabeceira da Ponte Santa Catarina. Lá você vai encontrar polimento, vitrificação, martelinho de ouro, é, higienização interna e externa. É só falar lá com o pessoal, né? o Léo, nosso grande parceiro lá, que ele vai também te dar todas as orientações, vai deixar o teu carro caprichado e você vai começar 2022 com o um carro limpinho, né? É isso, Joyce? Isso aí. Então vamos que vamos, que agora o papo é nosso. Tá e quero saber, cara, 2021 para a gente fazer então uma retrospectiva aí um pouco da Câmara, né? A gente te acompanha bastante, a gente gosta muito do teu trabalho aí. Pra começar, assim, com polêmica. Uhum. A tua vida, né, Gilson? Uhum. Porra, tem bastante, né?
2: Ah, a gente, eu sou polêmico, né? Na então, verdade, A gente tem liberdade de falar o que quer, então, obviamente, não fica amarrado a nenhum tipo de... de, de... De, de situação que não, não fala Então, a gente fala e quem tem coragem de falar muitas coisas acabam, a, acaba dando polêmica, né? mas é normal, faz, faz parte do meu trabalho.
0: Pois é, e aí lá, eu acho que foi dia 1 de janeiro, já teve a eleição da mesa diretora, foi dia 1 mesmo? Foi, foi dia 1 E aí, ali já foi o primeiro, né, a primeira polêmica, porque daí, é, eu não sei se era tu que queria ser presidente da Câmara, e aí, por algumas questões aí de bastidores, né, não, não, não foi, aí te queriam pra, como oposição, depois... E aí tu ficou até meio que naquela época ali como uh, do governo, como tu ficou de situação. Explica aí pra gente como é que foi essa...
2: Na verdade, eu sempre digo, nada como o tempo para provar que nós estávamos certos. Uh, naquele, eu tinha um desejo, uma vontade, obviamente, de, de ser presidente, isso eu não nego. Obviamente que todo mundo, ambos os lados, né, ficaram um pouquinho assustados, porque não vão deixar ser presidente alguém que é tão independente e não é tão fácil de ser controlado. E, inclusive, o próprio, o próprio pessoal do governo falou, não, cara, a gente não vai deixar nunca você, de ser... Porque ninguém te controla, então não dá, a gente precisa ter uma segurança nesse sentido. Uma eu,
0: estabilidade, né? Mas eu
2: achei legal, eles foram muito sinceros, Sim, falaram na isso, minha cara de que, de fato, não, não me queriam um presidente por conta de, de não ter o controle sobre a minha pessoa uhum. e, e de ter medo dessa instabilidade. Sim. Uhum. Que bom que eles foram sinceros. Sim, não não e, foram e, hipócritas, E né? ganharam o respeito, ganharam o uhum. meu respeito. Naquele momento, ganharam o meu respeito por ter sido sincero comigo. Uhum. Né? E isso a gente já sabia, né? Mas assim, sabia nos bastidores, mas não sabia. para mim, não importa. É isso mesmo que eu quero e é dessa forma que eu vou trabalhar e sempre vou trabalhar, não tem como. Uhum. E naquele momento, começa a discussão daqui, começa a discussão, enfim. E tinha uma situação em que estava uh, se desenhando para para acontecer, mas infelizmente ali acabou nos bastidores tendo uma interrupção, enfim, e, e aí tendo uma situação que não me agradou. E quando não me agrada, eu não tenho porquê e não e, e aquela história, né? Eu não faço tudo pelo poder. Eu não não gostei, não quero. Então não ia e até tinha possibilidade de ambos os lados em, em, em ser vice-presidente naquela situação, mas não era isso que eu queria. Não não, não tinha porque eu me acabei não, não não fechando aquela situação uhum. por determinadas pessoas que estavam de um lado. E aí eu falei não, não quero e vou fazer vou lançar a minha minha candidatura de forma avulsa individual. E tu fez mesmo, fiz. né? Fiz. Fiz. Fui lá e me meti o louco e falei, ah, eu vou fazer individual. E nisso, o governo, ah, vem pra cá, não. O fato de eu não querer estar lá, não significa que eu quero estar aqui. Ponto. E vou fazer de forma individual. Né? Uhum. Enfim, aí ficou toda aquela discussão, me afastei e fiz. E cumpri aquilo que eu disse. Né? Uhum. Individualmente lancei minha candidatura a uma determinada situação, enfim. E, e ficou. E aí todo mundo tem aqueles boatos do... do que o tempo fala, ah, como ele não quis estar numa situação que diziam que era independente, na verdade, o tempo confirmou que não eram tão independentes assim, e eu já sabia que isso aconteceria. E muita coisa que foi prometido lá atrás não foi cumprido, e a gente também já sabia que isso não aconteceria. Então, optei em, não, em não, não fazer parte de nenhum dos lados, e depois houve aqueles boatos, que muita gente tacando pedras, ah, viu, cara virou do governo, não é mais independente, uhum. eu... E eu só esperei o tempo falar a verdade. O tempo mostrou, de fato, né? que a gente continua independente, vota como quer, faz o que quer... E é assim que eu vou fazer. E é isso sim que deve ser uma Câmara de Vereadores. Né? Uhum. Não no faz de conta e num jogo de, 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 de faz de conta que acontece muito nos bastidores. Né? Tem que ser independente mesmo, tem que votar como quer, é, votar a favor do governo quando os projetos são bons para a cidade, votar contra quando não, não concorda. E é isso que a gente vem fazendo. Né? Então tem muita gente que diz que é independente, mas na hora H, na hora de fazer o voto, fica amarrado alguma situação. Eu não uhum. tenho essas amarrações e nem quero ter essas amarra... e tanto
0: tanto para os dois lados né uhum. é, assim geralmente o pessoal vê mais a questão pró governo ou de situação como se fala sim. né tipo isso é, digamos que isso é mais nítido mas a, a parte da oposição também tem essa questão né tipo às vezes o projeto é bom para a cidade uhum. mas eu não vou porque isso vai fazer com que o prefeito tenha mais méritos mais benefícios se destaque mais Exatamente. né cara tu, tu tá tu tá deixando a cidade de lado cara e, uhum. e essa tem que ser a
2: principal sim. bandeira sim. né sim exato E e foi, e foi um divisor de águas desde 2017. E foi difícil fazer as pessoas entenderem. E muita gente não consegue entender até hoje porque ou você é é, é pró-governo e aí tem os benefícios de ser do governo, espaços do governo, ou você é contra o governo porque pretende num futuro ser. Inclusive a própria situação da mesa também. né Uma situação uhum. ali que que me desagradou também nos bastidores. Eu, eu prefiro... Né? que Ah, não. A gente tem que mostrar que tem força para derrotar o prefeito Mário. Mas não quero derrotar ele. Eu quero estar numa composição de mesa que vai fazer algumas coisas que eram importantes que, se, né, que deveriam ser feitas. Não para derrotar o um prefeito Mário, não quero derrotar uhum. nesse sentido, acho que não haveria necessidade, até porque eu não quero derrotar nem Mário, nem prefeito, nem nada, eu quero fazer o que é melhor para a cidade. Naquele momento eu queria fazer o melhor enquanto presidente de algumas decisões uhum. que poderiam ser tomadas. Mas enfim, então esse tipo de jogo que acontece, você não precisa ser oposição por oposição e você também não precisa ser situação, você tem que ser, de fato, independente. De repente, você né? tem que votar daquilo que... Te... E aí você responde aquelas pessoas que, te, que Acreditar num voto, enfim. Você não consegue agradar 100%. Sim. Mas você vai depois prestar contas para aquelas pessoas. Tu
0: não faz parte da mesa diretora? Não, não. Tá, não faz.
2: Eu poderia, né? Sim, a opção, sim. mas eu optei não, né? de ser não para ambos os lados, Perfeito. né? E depois disseram, foda, teve uma disputa lá e uhum. acabaram ganhando por um voto a mais. Sim. Enfim. Foi bem equilibrado. Foi bem. É
0: os vereadores em si, né? Como tu falou assim, tem pessoas que até hoje não conseguem enxergar essa tua independência, né? Uhum. Embora, cara, né? A, as votações estão aí para quem quiser ver, né? Dá para ver que pô, tem coisas que tu é contra o governo, né? Mesmo tendo votado a favor de uma mesa diretora que é mais, digamos, situação, né? É, e tem coisas que tu vota a favor exatamente porque na tua concepção o projeto é problemenal, exatamente. né? Para a cidade, né? Os vereadores, assim, é, quando vão fazer... Eu acredito que isso seja comum, assim, né? Aquelas uhum. conversas de bastidores te chamam né, de canto, assim, uhum. para falar, olha, a gente tá pensando que isso aqui vai ser bom. Tentam te convencer, né? Perfeito. Eles te sondam nesse sentido para ver se tu, é, é, se tu vai votar a favor ou contra? Ou tem muitos assim, que acham, não, só porque o Gilson é, votou com a gente lá na mesa diretora, ele vai ser sempre tipo pró-governo, assim, ele já é sempre de situação?
2: Não, não, eles, eles tentam sondar, tentam testar, e eu sempre falo, né? é, me convença. O projeto está aí e tem que me convencer. Uhum. Tem que convencer que é bom para a cidade ou, ou é ruim para a cidade. Digamos
0: assim, quando eles vão fazer Conversei aquele... com argumentos. Uhum.
2: né E, e tem, tem tido algumas conversas que, de fato... E aí eu boto meu posicionamento, eles até brincam. Né? Vai votar tecnicamente ou politicamente? Eu voto tecnicamente se tu me der embasamento e condições de eu votar por né? tecnicamente, é. senão não, eu vou voltar tá, como aconteceu aí nos, últimos, nos últimas semanas, aí que foi um monte de projetos aí, tudo num pacotaço, e a gente ficou olhando assim, não, não teve, a gente correu atrás, estudou, mas tem algumas, algumas coisas que poderiam ser melhor discutidas, uhum. que poderiam ser debatidas com mais calma. E, mas tentam, sempre tentam. Nos, tipo né? assim,
0: porque eu, eu acredito que quando um projeto vem, ah, todo mundo faz conta, né? Então são 15 vereadores. Uhum. Aí, pô, não, é, geralmente de arrancada de certo, tipo uns 5, 6, já sabe que vão votar a favor. É, Eles não é contam mais. muito é. com. É, pode não, ser. Não, agora Eles tá, não contam é. com o voto do Gilson não, a favor. Eles não, sempre.
2: Então, é, então o que acontece? Agora já está definido, né? O governo tem em torno aí de 9, 10, 11 vereadores que já estão. É já estão com o um voto garantido. Votam conforme o governo quer, acabou, não se discute. Então, hoje eles nem precisam mais me convencer. Ele já tem lá o voto, já sabe que se vai votar contra, que ele... Vai votar a favor, e aí né, aqueles que são independentes eles veem um projeto. Já projeto eles a gente pode contar com o voto dele, porque ele vai votar porque é bom para a cidade, e a gente já sabe isso aqui, a gente já pode. Então eles já não estão muito hum. preocupados com isso mesmo. Antes, antes, no começo até faziam conta, porque eles ainda estavam é, buscando a é, maioria. nove mesmo, a maioria, ah. e agora eles já devem ter em torno de nove ou dez. Porque quase um projeto
0: para ser aprovado precisa de 10 votos, né? Depende do projeto. Ah, Alguns tá. é,
2: é maioria simples, e, e aí projeto de mudança de, de uma lei um pouquinho ordinária e coisa e tal, algumas dois aí, precisa de, é, aí precisa de 10. Mas a maioria é. são votos simples simples, na maioria simples, uhum. e outros aí precisam de 10 votos. Mas eles já já tem já o já tem já o voto necessário. Então aí eles acabam nesse caso nem nem vou perder mais meu tempo discutindo. Aí cabe a gente, né, enquanto vereador, buscar informação com os secretários para se informar melhor e para poder votar de forma mais tranquila. Sim.
0: Cara, uma coisa que eu vi assim do, né, acompanhando teu Instagram e teu, teu uh, a tua função aí durante esse ano, foi alguns requerimentos e, de novo, né é, tu, tu, uma das funções que as pessoas a, até às vezes não sabem é a questão da fiscalização. Né? Sim, então, né? é, é, fa é fazer leis né? e fiscalizar o executivo. E, a, muitas vezes, as, as leis não, não podem ser aquelas ideais, exatamente, principalmente quando a questão é gerar custo para o executivo. Exato. Isso se torna até inconstitucional. né Exato. É, Mas falando de fiscalização, porque isso eu acho que é um papel... Um, cara preponderante mesmo do, do vereador, né, e não aquele negócio de asfalta minha rua, hum. né, e tudo mais. Mas falando de fiscalização, eu vi um requerimento teu lá é, na tua rede social que tu pedia é, uma justificativa da prefeitura do porquê que eles trocaram a grama da via expressa, né, é, e sendo que eu acho que na semana na semana anterior eles tinham roçado, oh, né. Qual que foi a resposta que tu teve desse caso aí?
2: Bom, primeiro são vários casos, né? A maior parte dos requerimentos a gente faz sendo provocado. E esse foi um requerimento que a gente foi provocado pelas, pelas, pelas pessoas, né? Pela comunidade. Pela comunidade. Até porque você não consegue, a cidade tem 35 bairros, é muito grande, você não consegue fiscalizar toda a cidade, é o impossível, né? Então você e eu, principalmente, como sou muito atuante e, e dou a liberdade de, de manifestação, foram várias manifestações que, 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 a, que, o, que, a, que as pessoas me procuram e eu, através desse requerimento, busco as respostas, né? E, se eu não me engano, eles tinham que trocar. Eles não conseguiram explicar direito. Fizeram lá um, um bem bolado lá, uma, uma desculpa esfarrapada lá, que, ah. eu, que eu passei para as pessoas que me perguntaram e fiz as denúncias necessárias, mas eram. Ah, porque a grama era muito velha e já não era mais grama, era já... Nossa, um negócio... Então, por que cortaram uma semana? <risos> é, <risos> sim. Então, enfim. É... E aí a gente até brincou, né? A gente fez uma série chamada Tô de Olho, né? A gente brinca, né? Tô de Olho. Uhum. É uma brincadeira, mas é uma forma de, de trazer a população para esses requerimentos, essas perguntas, essas respostas. E a gente sempre tem as os questionamentos. Então as respostas que realmente é, nos agradam, não é que nos agradam, mas que são respostas que a gente não conhece tudo, né? Então a gente pega e passa para esse cidadão e muitas vezes ele concorda, outras vezes não. Pois a peça da da via expressa foi foi um absurdo. Depois até o cidadão, olha, está aqui, se tu quiser fazer né? A gente pode também fazer alguma denúncia no Ministério para fazer investigação, mas está lá com a documentação, enfim. Uhum. É, como eu te falei, é uma resposta absurda, né? É porque não é mais grama, já virou erva daninha, mata, enfim. Uhum. enfim. Tem respostas que são boas, uhum. que de fato fazem o um entendimento, e outras que são absurdas, que você precisa fazer o questionamento. E aí, tô falando agora, né a resposta, a função realmente de um vereador, né que é representar a população, é, fazer a fiscalização e fazer bons projetos, ou revogá-los, né caso os projetos sejam ruins. Uh eu não sei se foi a população que acostumou mal os vereadores ou os vereadores que acostumaram. Aquela história, não sei qual que, que veio primeiro, o ovo ou a, a galinha, galinha, né? Uh -huh. é, porque, e aí por isso que as pessoas eu escuto, eu, eu parei de ler um pouco os comentários agora, isso fazia muito mal, isso é tóxico, né?
0: E olha que tu tens um, é, uma casca bem grossa pra, pra resistir. É,
2: exatamente, eu tenho casca grossa, mas é, é tóxico. Uhum. Porque todo mundo fala, ah, vereador não serve pra nada, mas não serve pra quê? Porque as pessoas fazem a confusão, elas confundem o vereador, de novo, eu não sei que veio primeiro, se é o ovo ou a galinha, se uhum. foi o vereador que acostumou mal a população, a população que acostumou mal o Se vereador acostumou. nesse sentido uhum. de, de, de fazer. Então, pra, na cabeça de algumas pessoas, principalmente quando a pessoa fala, mas o vereador não fez nada, tu pergunta pra mim, mas o que, que tu queria que ele fizesse? Tu ouviu os mais absurdos. Ah, eu quero que asfalte a minha rua, minha rua tá lá comendo pote, mas o vereador não faz isso. Não, mas sabe E tu não consegue... E, e aí as pessoas, eu vou falar, são ignorantes. Não é no fato de ignorância de conhecimento, mas é de ignorar. Uhum. Tu explica para ele, tu fala para ele que a função de vereador não é calçar a rua dele, mas ele não entende. Ele acha eu que posso... é uma desculpinha política. Exatamente. Eu posso pegar, fazer um requerimento, de novo um requerimento, uhum. perguntando se há um projeto futuro para calçar aquela rua, se já tem projeto, porque às vezes tem que buscar projeto. Uhum. Se tem recurso, a prefeitura vai te responder. Olha, se essa rua não tem projeto, ou essa rua tem projeto mas a gente está buscando recurso a nível federal, estadual, hum. para poder calçar essa rua. Isso a gente pode fazer e pode ficar lá cobrando do prefeito, né, fazer, mas a gente não pode fazer a função do prefeito. Sim. E aí eles falam, ah, não serve para nada, ganhou outro salário. E é uma bobagem, porque eu gostaria de ser prefeito hum. sem vereador. Eu adoraria. Faço como eu quero boto o dinheiro onde eu quero, não tem ninguém para me cobrar e nem para me fiscalizar, ninguém para me questionar, posso roçar a grama num dia e, e no outro dia ir lá e... e
0: tirar tudo tirar, e plantar, tudo. plantar de
2: novo. Uhum. Ninguém me questiona, ninguém... Sabe? E, e essa situação as pessoas não conseguem entender, né? Elas uhum. acham e elas confundem os três poderes, né? Uhum. E, e, de novo, é uma situação que me incomoda bastante, porque quem acompanha de fato o nosso trabalho sabe, tu, né? tu vem acompanhando há uhum. muito tempo o nosso trabalho, a gente questiona, a gente cobra, a gente vai e eu dou resposta, eu vou atrás, eu tento fazer. E a pessoa quando vai, diz, ah, não, mas ele não me deu a resposta, porque não deu a resposta que ele queria. É. Né? A resposta que ele queria era calçar a minha rua. A resposta que eu queria era um posto de saúde na frente da minha casa. Eu queria uma... O pessoal está pedindo bastante eu entendo que é faixa elevada, é o que mais tem. Né? É, faixa elevada na frente de tudo quanto é lugar. Se nós tivéssemos que fazer, atender todos os pedidos de faixa elevada na cidade, nós não teríamos dinheiro, pra, porque todo mundo quer uma faixa elevada na frente hum, da sua casa. Hum. Né? Uhum. E a gente entende que em determinados lugares há necessidade Sim. de uma faixa elevada, mas não tem recurso para tudo. Uhum. É, e, e conscientizar é. o cidadão a andar mais devagar, ninguém quer. É, é. É. É, e aí, por conta da irresponsabilidade de pessoas que andam em alta velocidade, você precisa colocar, colocar uma, uma faixa elevada, mas não um tem obstáculo recu... físico. É, né? Exatamente. E, a, e, aliás, se colocar faixa elevada em todos... Eu, só, eu, só, eu, só eu, enquanto vereador, devo ter acho que uns 100 requerimentos de faixa elevada. Se tu multiplicar por, por outros vereadores que devem ter mais ou menos é. nisso para cima... Se colocar a faixa elevada em tudo que a gente quer, a cidade não anda. O uhum. carro não vai andar. Porque não, a cada, não vai sair da terceira. A cada 50 <risos> metros você tem uma faixa elevada. Uhum. Né? Então, assim. E as pessoas não entendem, né? Ele não fez o que eu queria, não fez o que eu pedi. Eu pedi, ele não fez. Não fez porque não é a função dele. Essa semana eu discuti com um grande amigo meu, o cara me incomodando. Porque... Eu falei, cara, não consigo botar asfalto no. Na tua, na tua rua lá, eu sei que o Paralipipo está ruim, está horrível, eu tenho feito requerimento mas não está fazendo nada, está nós bom... Falei, querido, o que, que você quer que eu faça? Eu não tenho como obrigar o prefeito, eu estou cobrando, parece que me prometeram mais uma vez, depois de seis meses, me prometeram de novo que essa semana iam, iam dar uma revisada, de fato, está muito ruim a subida lá, com os, os Paralipipos todos fora, fora do, do, do lugar, enfim. Que região que é? Lá na no Itupava Norte. Uhum. Né? E, mas eu não consigo, eu não tenho como obrigar. Eu tenho feito requerimento, eu tenho cobrado, tenho ligado para o secretário, incomodo o secretário. Uhum. Toda vez eu sei, vereador, eu sei que eu tenho que fazer aquela rua, mas eu não estou conseguindo organizar o a, a, um pessoal, as demandas são muitas. Enfim, eles vão dar as desculpas que eles, que eles podem dar. Mas não faltou empenho da minha... Mas não consegue fazer o cara entender de jeito nenhum. E eu vou acabar perdendo um amigo, de fato, Sim. um amigo. Uhum. Né? Mas eu não alivio, não. Eu falo para ele, cara, quer que eu faça o quê? Que eu vou matar o Sim. prefeito? Não tem como fazer. Ah, ele, isso não, Cara,
0: né? O cara te conhecendo sendo teu amigo, é. cara, é... ele sabe que não é não é balela.
2: E eu mostrei para ele estar tá aqui todas as mensagens respondidas para o secretário. Sim. Tá aqui os telefones. Liguei na frente dele uhum. para secretário, botei no Cara, tá aqui a minha uhum. parte, eu estou fazendo há mais de um ano. Sim. Mas infelizmente eu não tenho... E as pessoas não conseguem entender. Por isso que eu, disse, por isso que eu digo, é, é, mais do que o vereador... É, Fazer o seu trabalho, ele tem que trabalhar e remar contra, às vezes, de forma até pedagógica, para é. fazer e convencer as pessoas da sua determinada função. Uhum. E às vezes nem o próprio prefeito não consegue fazer, porque falta recurso, Sim. falta planejamento em determinadas situações. Enfim, mas eu... Cara,
0: é, política em si não é um negócio fácil mesmo. É, é, é muito difícil, cara. Porque, é, além da questão dos interesses de quem está dentro da política, tem os interesses da própria população. E aí, cara, se a pessoa lá quer o postinho na frente da casa dela, como é que vai ser o. daqui a 200 metros? Aí, imagina, se todo mundo quiser um postinho na frente da sua casa, entendeu? Não, cara, uhum. é que a gente também, como, como ser humano, a gente tem, tem que deixar de olhar um pouco para o nosso umbigo, assim, né? A gente tem que ser um pouco mais. Pela, por todos, né? Então, assim, é importante a gente cobrar e tem que cobrar, tanto Exato. o vereador quanto né, o, o executivo, o prefeito e tudo mais mas a gente também, cara, tem que dar uma uma segurada, né, em algumas cobranças e principalmente buscar entender o que, que é o papel de cada um, né? Exato.
2: Mas eu estou dizendo que quem acompanha o meu trabalho é, consegue entender e sabe a nossa função e sabe o que a gente vem fazendo. Mas aí para isso você precisa acompanhar o trabalho do vereador. Eu sempre falo, acompanha. Você pode não gostar de uma votação minha, né? Você pode não gostar de uma determinada decisão minha mas você tem que acompanhar e fazer o, a pontuação. Por que você votou? E isso eu, eu fico feliz, porque eu, eu, o, meu, o meu Instagram tem, tem muito isso. Minha, minha rede social tem muito isso. As pessoas têm esse acesso uhum. e me questionam determinados votos. Né? Então, essa semana eu fiz uma votação lá e o menino que foi lá eu só quero entender o porquê que tu não votou, por exemplo, na reforma da Previdência, sabendo que é importante a reforma da Previdência. Eu respondi uhum. para ele, uhum. não, eu não votei, porque não teve tempo hábil, eu acredito que poderíamos ter discutido isso com mais tempo, uhum. poderíamos ter, desde esse projeto poderia ter vindo já no, no início deste ano, na, na metade, na, na pior das na metade desse ano, para que tenha aí chamar o sindicato, chamar os servidores, abrir uma mesa de negociação, conversar, ver aonde impacta, conversar, com, explicar para o servidor durante um bom tempo a importância isso não teve diálogo, não uhum. teve diálogo com eles e não teve diálogo com a Câmara, simplesmente mandaram para a gente o um projeto, primeiro mandaram o projeto um mês antes, só alterando a idade, porque para mim não adianta só alterar a idade, porque, né, e quais são, aí tu perguntava, e aí, como é que vai fazer, vai ter, e, e quem já está em viés de aposent... tem várias dúvidas que surgiram uhum. ali que não eram respondidas, aí viram que fizeram errado, aí três dias antes do final do recesso mandaram daí um, uma outra lei que com todas as especificações com um calhamaço de folha uhum. para a gente discutir uma coisa tão importante que vai mexer e impactar na vida de tantos servidores e tantas pessoas por que não fazer com o tempo? Então, meu voto não foi um voto de protesto nesse sentido. Pra... Então, isso que as pessoas têm que acompanhar, para tentar entender né, o porquê que votou assim, o porquê que votou assado, enfim.
0: Essa questão aí do, né, do assim, de, de vários projetos, até eu tinha colocado até como uma das, uhum. um dos últimos itens aí uhum. da, da pauta, né, sobre esse super Sim. pacote, esse pacotão, uhum. né? Depois a gente até pode desmiuçar um, um pouquinho de cada, assim, Claro, né? claro. Mas aí, falando dessa questão da Previdência, assim, que é um assunto tão importante, tão relevante, que impacta a vida de tantos servidores assim, né? Isso é, pode ser um, tipo uma jogada, então? Tipo, de deixar sempre para a última hora para os vereadores não ter tempo de, de questionar? De...
2: de não, não é, E aí eu sempre falo, né? Esse pacotaço de projeto que é jogado no final do ano, só tem duas respostas. Ou é por incompetência do governo ou é por má fé? Uhum. Incompetência porque realmente não se organizaram, não tiveram tempo de fazer os projetos com calma para mandar... A situação é má fé para não dar tempo para debater e aí tentar fazer algumas alterações e uma que, discussão. Hum, hum, vou te, vou assim. te dar um exemplo de um projeto que é muito importante. E eu provei isso, inclusive. Era é, é um projeto que eu, desde 2017, eu tenho cobrado. 2017, olha só, que é a hora atividade dos professores. Né? Eu pulei, enfim, o governo não fez nenhuma bondade, ele fez porque foi obrigado, porque o Supremo Tribunal já bateu que os municípios têm que pagar essa hora atividade e acabou. Então, desde 2017 eu venho cobrando. Como, como bateu a lei lá em cima, já no começo desse ano eu já bati: olha, a lei foi lá, ou vocês pagam por bem ou pagam por mal. Ou pagam é, e aí traz para si a responsabilidade, não, a gente tá fazendo, ou simplesmente, não, a gente tá fazendo porque é obrigado por via ah, ao Supremo. Desde, eu falei, e, e mandando mensagem, falei com o líder do governo, pô, eu quero participar, eu conheço, sou, né? pô, eu, sou, eu fui professor, estou mais de 11 anos na sala de aula, no chão de sala, eu conheço, eu sei a dor do professor, então deixa eu discutir, deixa eu conversar, deixa eu participar, eu posso contribuir. Né? Então, desde o começo do ano, quando eu sabia que eles iam fazer, e o governo sinalizou que ia fazer a mudança da lei da hora atividade, eu pedindo participação. E, cara, não, não me convidaram, não me chamaram. Aí, quando eu vi na última semana, chegou o projeto, falei, e agora? Não estou dizendo que o projeto é ruim, e eu votei a favor do projeto, uhum. porque é algo que a gente quer e é importante, e o projeto também não tinha, não era tão complexo. né Aí até o, o líder do governo, ah, viu não é tão complexo, então aí por que não votar? Não, não estou me, me dizendo que eu não posso votar. Mas eu precisava, com um pouco mais de tempo, pegar o projeto, discutir com alguns professores, né? ter algumas semanas, discutir com a secretária de educação, discutir com o secretário de administração, olhar... Bater na porta de alguns, de alguns professores e dizer, e aí, tá legal? Tá bacana, o que, que tu acha? Vamos, tem alguma contribuição para fazer? Inclusive, teve na, na, na semana final ali professores que viram e conseguiram pontuar algumas coisas. Olha, só acho que aqui caberia uma emenda. A gente tentou fazer uma emenda, mas acabou sendo derrubado porque queria um projeto na íntegra, né? Uhum. Então, esse era um caso que ou agiram por incompetência para deixar para o final, ou agiram de má fé. Não, deixa entrega no final, são obrigados a votar, ninguém discute, não Guala tem tempo. Igual abaixo, baixo, final do ano. Acabou o ano, todo mundo está pensando uhum. em férias e praia e está tudo certo, a gente faz como a gente quer. Então, eu sempre digo, ou é incompetência ou é má fé nesse sentido. Porque não tem, não faz sentido a gente estar tá ali para discutir. Eu sei que tem vereadores que não querem discutir, eles estão lá, são pragmáticos, eu, eu tenho meu compromisso com o governo, o governo manda, eu voto como eu quero. Mas tem outros vereadores que gostariam de fazer essa discussão. Entendi. Tem servidores que gostariam de participar, a população gostaria de participar. A gente sabe que, infelizmente, não é todo mundo que quer participar, isso é uma tristeza que, que, que eu tenho, né? Poucas pessoas participam de política, né? E, e isso me incomoda bastante. Mas a gente sabe que tem pouca, 10, bota aí 5%, 10% da cidade, nem isso mas que querem, então vamos dar a oportunidade a essas 5, 10% a participarem, a opinar, enfim, é, tem um tempo hábil para fazer a discussão, abre um canal de comunicação para poder contribuição, tem contribuição que infelizmente não vai ser possível, mas dá a oportunidade para o cidadão fazer essa discussão, e isso não acontece.
0: É, eu, eu vejo que de um tempo para cá, o, o, essa questão de goela abaixo, assim, de ter que votar né, como alguma... Não sei se isso é um termo político nacional ou se ficou aqui muito essa questão da tratorada, né? Uhum. Então, tipo, esse regime urgente, urgentíssimo, assim que até a, a Câmara fez alguma, alguma mudança para ter pelo menos um, dois Sim, dias ali, 24 né? 24 horas. 24 horas. E eu acho que o governo ele vai começar, entre aspas, se queimar com a população, porque isso já está ficando, a população já está percebendo, porque isso não era um tema que era levado antigamente, assim, tipo, os, os vereadores não reclamavam muito, provavelmente, porque eram todos mancomunados ali com, com o governo, né? Uhum. Então, tipo, simplesmente se aprovar. Agora, como tem alguns vereadores independentes, aí já começa, ele, né, tipo, você se, começa a se incomodar e começa a mostrar isso, uhum. tipo, para as redes sociais. Uhum. Os veículos de comunicação repercutem isso, né? E eu vejo vários jornais, portais de notícia que que falam essa questão do... Pô, os é. caras tiveram que analisar 32 projetos em 24 horas e mas tal. Mas
2: aí eu vou te dizer, né uhum. a importância das pessoas em votar em, em vereadores que têm qualificação para poder fazer essa discussão. É. Não estou dizendo que lá atrás não tinha, não vou fazer mérito de olhar para trás, porque não, não o pouco que eu acompanhava de política não conseguia acompanhar todos os vereadores. Mas os, é, a gente tinha, na época... Era a base e oposição. A oposição fazia gritaria, uhum. sem nenhum sentido, e a outra e não tinha rede social, não é. tinha os meios de comunicação uhum. para fazer essa discussão. E hoje não, hoje tem vereadores. Tanto que a gente consegue quando... Eu lembro da semana passada que foi um vereador do governo falando que não deu tempo para discutir, está tudo certo. E eu, não, espera aí, no dia seguinte eu tive de resposta, falando não está aqui. Nós recebemos o projeto no dia 14. Nós recebemos três dias atrás o projeto. Então, se ele acha que em três dias dá tempo para discutir, tá errado. Está aqui, uhum. eu tenho data o protocolo e o horário e, e, e que, que entrou. Então, peraí, não é bem assim. Então, tu consegue fazer essa discussão de uma forma qualificada. Uhum. E as pessoas estão acompanhando. Então, isso vai ser... Porque eles falam que isso sempre existiu desde mil, lavar e pedrada, mas não interessa. Antigamente a população não acompanhava tanto, agora começa a acompanhar. É e agora tem pessoas qualificadas que vão fazer essa discussão. Uhum. Aconteceu agora, há pouco tempo atrás, essa semana, acho que aconteceu o um pacotaço lá do governo do Estado, na Assembleia do Estado também. Um, projeto, uhum. um monte de projetos que são importantes para a vida da, do Estado de Santa Catarina e também foram num tratorão Lá, hum. o governo já tinha a base dele. Né? Depois de levar muita cacetada, o governador aprendeu a fazer política, né? E, e tem ali, a, através dos seus secretarias e cargos, conseguiu acomodar muitos dos deputados que hoje votam, votam a favor de qualquer jeito. E aí as pessoas também viram na Assembleia do Estado isso também. Isso, isso é ruim para a democracia. Sim. Isso é horrível, a gente precisa fazer debate e discussão, nós temos que debater. Posso até chegar no final e dizer, não, é desse jeito o projeto, mas eu dei o tempo hábil para fazer a discussão, fazer o contraponto. Uhum. Não, isso aqui era importante fazer desse jeito, isso aqui a gente não pode fazer. Essa tua ideia é muito boa, mas não se encaixa aqui porque não tem fluxo de caixa o suficiente para a gente fazer mas isso tem que dar oportunidade para quem quer participar. Talvez nem todos vão querer participar, mas a grande maioria né, pode dar oportunidade para essas pessoas que querem fazer essa discussão.
0: E o que você que achou da sessão ali? Porque ela foi interrompida e depois, num outro dia, foi a portas fechadas né, para evitar manifestações, né, inclusive dos servidores, né? Ah,
2: cara, isso foi triste. Foi um momento muito triste da da, da da Câmara de Vereadores, né? Acho que um dos mais tristes assim. Não abria a, a oportunidade. Eu sei que os que os servidores estavam realmente chateados e, e os nervos estavam inflamados e, e obviamente eles estavam ali em em alguns momentos se passaram um pouquinho, mas acho que é um direito do cidadão, seja ele servidor ou não, qualquer um em poder entrar na casa do povo, que é chamado na casa do povo para poder escutar. Então, realmente foi isso foi uma decisão individual da mesa, não cabe a mim questionar, não foi uma decisão consultar tanto que a gente falou que não, que não teve uma consulta a minha pessoa, enquanto o vereador se tivesse seria contrário a esta decisão, independente do meu voto ser sim ou for não, a gente acho que teria que estar ali, teria que dar, dar direito para fazer a discussão, enfim, mas foi muito triste, foi é. foi complicado ali, né? A polícia, enfim, fechando, cercando, sim. a gente estava ali preso para fazer a votação, isso é uma coisa que. Eu acho que
0: mancha um pouco a imagem de Blumenau como um, é... uma cidade que quer tanto a democracia, né?
2: É ruim. Você poderia ter chamado algumas pessoas, olha, tá aqui, acompanha, embora todo mundo acompanha pela, pela. Pelo menos isso, né? É, pela TVL. Acompanha,
0: né? Mas é. Tu tá vendo o um negócio é... acontecer,
2: mas tu não tem poder de se manifestar, né, cara? Exatamente. Então, faz parte, foi uma decisão, a né? enfermidade não teve força para fazer essa alteração. Uhum. Isso, como eu disse, é, essas decisões cada um toma, e eu sempre falo, cada um bota a sua digital. Quando você uhum. volta, você coloca a sua digital. E depois você. Arca as, com as suas consequências. Arca com as consequências, isso é fato.
0: E deixa eu te perguntar, assim, para entender, porque eu vi num post de um outro vereador uhum. que, ah, é, esse déficit diminuiu de, tipo assim, um, um bilhão e pouco, assim. Tá, mas do que foi tirado esse um bilhão e pouco, assim? Porque é, é, fica bonito falar, ah, o déficit da Previdência, do, não sei se é o SBLU e tal. É o Saiu de X tanto bilhões para tanto bilhões e teve uma diferença ali, uma, simplesmente diminuiu por causa de uma aprovação. Tá, mas da onde que isso saiu? Quem, porque né, não tem almoço grátis. Alguém deve estar tá perdendo. Tudo bem, a gente entende que era um negócio absurdo, que a prefeitura. Para pagar aquilo ali teria que ficar três anos é, só pagando aquilo ali e não poderia investir em mais nada só para pagar esse valor. Porque a gente sabe que também é, o quanto que a é Blumenau é, arrecada e ela tem que primeiro né, destinar... Federal, estadual, e sobra pouco para o município. né? Mas
2: é aí que eu estou te dizendo. Eu sou eu como matemático e eu falo é isso. economista, né? É economista. A gente, os números não mentem mas os números podem ser manipulados e ser criado uma narrativa em cima desses números. O governo criou uma narrativa. Não vou aqui questionar se é verdadeiro ou não. O sindicato criou outra narrativa. Mas é aí que eu estou te dizendo. Se tivesse o tempo hábil para fazer essa discussão, e é importante, o próprio sindicato sabe que é importante fazer essa discussão da reforma, é, e é importante fazer isso, mas que se fizesse, que se fosse discutido que fosse feita uma auditoria dos números que fosse olhado com calma quanto é que é a parte que a prefeitura deve, então vamos cobrar e isso é uma coisa que eu venho batendo desde 2017 votando contra, que são as famosas pedaladas, a prefeitura deve não consegue pagar e aí parcela os, e vai parcelando e vai parcelando, a FURB está com uma dívida enorme, é um outro pepino que vai cair no colo do, do gestor enfim, então nós temos que rediscutir muito mais do que apenas, pesar em cima do, do servidor, o servidor também vai ter que obviamente ter a sua responsabilidade nessa parte, mas o governo também, então a gente precisa então simplesmente o governo tirou o corpo fora, não, esse aqui com é o esblu, ele falou os números, está aqui, a gente precisa fazer e acabou isso, e aí se tu conversar com o pessoal do esblu, como a gente tentou conversar tá, isso aqui vai resolver o problema do SBLU? não, isso vai amenizar Eu falei. então peraí então poderia ser discutido com mais calma, poderia ser debatido e poderia ter mostrado para a situação e criou-se uma narrativa, inclusive o próprio, próprio servidor, se tu conversasse já com um bom tempo com ele, mostrasse para ele, ele dizia, não, é verdade, eu vou sofrer, mas é melhor sofrer agora do que lá no futuro, mas isso não, né, não foi feito com calma, não foi feito, aí quando viu que a coisa apertou, que o sindicato fez a mobilização e tudo aconteceu, daí começou a tentar conversar, mas aí... Um pouco tempo abre para uhum. conversar. Mas enfim, esses números todos têm que ser revistos. Tem que ser colocado aí, de fato, a, a prova, né? Tem que ser feito um, um levantamento com calma. Ah, contrataram uma auditoria, mas tudo bem, mas e deram tempo para o sindicato também contratar uma auditoria deles? É isso que eu estou dizendo, é isso que eu quero, que o que a gente debateu muito, é, é dar oportunidade para que uhum. todos os atores, e o principal ator que é o servidor, participar da conversa de formativa. E uhum. nunca foi chamado para uma mesa de negociações, e eu sei que eu sou testemunha, eu não fui chamado para conversar a atividade que era importante, que era o que eu estava batendo. Você imagina o servidor, chama numa mesa, todo uhum. mundo, olha, está aqui, são esses os números do servidor, vai fazer contexto dele. O sindicato vai fazer a contextualização dele e faz, mas isso não foi feito.
0: É e eu percebi assim que foi realmente de uma hora para outra assim que é, teve essas manifestações na frente da câmara. É que até alguns vereadores ali desceram para conversar com o pessoal, não, uhum. mas também não foram todos. E é uma coisa assim que aconteceu realmente bem no final do ano, assim, né? Não, não, não teve assim Sim. uma.
2: Mas aí eu vou te dizer, não só eu, como teve outros vereadores que, desde o início do ano, a gente sabia que a reforma viria. E, de novo, desde o início do ano a gente pedindo. Vamos discutir a reforma. Vamos discutir. O próprio sindicato queria fazer essa discussão. O próprio sindicato estava implorando, gente, vamos lá, chama a gente para conversar, vamos dialogar. A gente quer participar e, e, e eu sou testemunha disso, né? O, o diálogo com o sindicato. O sindicato não pode reclamar nenhum nenhum ponto de mim. A gente, eu tenho divergências com o sindicato. Divergências, principalmente na pauta política, e eu falo: está aqui, a gente não vai discutir porque a gente não vai se entender. Eu tenho minhas divergências, vamos trabalhar com as convergências que é com relação ao servidor. Uhum. E eu sou testemunha de que eles estavam a todo momento, desde o início do ano, tentando fazer esse diálogo, não só com a câmera, mas fazendo esse diálogo para chamar, para conversar, para bater para bater os números para dizer o que dá para fazer onde é que a gente pode ajudar onde é que pode colaborar não vamos explicar isso aqui melhor para o servidor e não aconteceu
0: tá mas assim de forma resumida essa questão desse valor que saiu do nada foi saiu da onde saiu do que esse
2: valor aí é, é, de, é de um quanto, bilhão e pouco um bilhão e pouco é de, é de quanto vai precisar para manter esse serviço, para pagamento desses servidores de quanto que é uso? É tipo uma, esblo... uma provisão? Uma assim? provisão a longo prazo hum. de quanto que. E aí, obviamente, com o número de pessoas se aposentando, com toda a situação que tem ali, então é um número a longo prazo de quanto que vai precisar para manter todos os em dia o pagamento hum. dos aposentados.
0: Tá. Indo para um outro assunto aí, né? É, tu falou que uma das. É das funções né de vereador é propor leis e revogá-las né caso elas sejam né, inúteis aí uhum. chega uma, uma, uma um, porque a sociedade vai mudando né e Sim. é normal certas leis já não, não são mais interessantes de ser aplicadas né Verdade. e principalmente aquelas quando a sociedade já já mudou a forma de, 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 de vivenciar de se conviver e isso pode até incorrer num num, é, numa questão até financeira, né? uma aplicação de multa de uma coisa que ninguém mais cumpre. Né? Mas se a lei está ativa, é possível de, possível de uma punição com multa, por exemplo. Né? E aí eu vi que estava, pelo menos foi muito forte assim, eu vi tu com o vereador Tuca e vocês dois juntos, né, Sim. tem muitas fotos aí saindo, uhum rasgando né, algumas Sim. leis ali e tudo mais. Como é que foi essa questão do revogar,
2: Bom, primeiro que não é, de, não é desse ano. Eu já fiz, eu enquanto vereador, já em 2019, 2018, se eu não me engano, eu já tinha revogado em torno de 15 leis. Mas a gente vai aprendendo com os erros e acertos. Lá eu fiz de forma global. Então eu coloquei todas as leis de forma global, e aí, obviamente, foi para votação, e aí os vereadores... Não, mas essa aqui eu não queria votar isso aqui eu não queria revogar ah. e aí como foi de forma global tinha que uhum. destrinchar e abrir elas mas eu já tinha feito lá em torno de 15 mas daí 15 aí fizeram um substitutivo global de 15 mataram para 8 só mas uhum. já tinha revogado lá atrás então já era uma coisa que eu já vinha fazendo. E aí depois veio o vereador Tuco, que também tinha essa, essa mesma ideia. falou vamos fazer juntos, então. E aí a gente já começou a garimpar algumas leis. Mas, é, e aí a gente fez isso. Mas a minha batida já vem do ano, do ano passado, do mandato passado já. Tem leis que eu não consigo, por exemplo, mais do que revogar leis, que são importantes, mas é revogar processos que tem dentro, por exemplo, da vigilância sanitária. É, o código de postura, por exemplo, é de 75, cara. Embora eu tenha barba branca, cabelo branco, eu sou de 80. Ou seja, <risos> é muito mais velho do que eu. Uhum. É, e, e precisa de um... E a gente batendo na tecla, tanto que é, agora já estão fazendo, inclusive se eu não me engano está quase pronto, um novo código de postura que provavelmente vai ser votado nos próximos meses aí, uhum. mudando, alterando. A gente precisa. O problema é que a, a gente está numa sociedade altamente tecnológica uhum. e infelizmente o governo ainda anda menos do que analógico. Né? Uhum. Então, é, eu sei que é difícil acompanhar o poder público, acompanhar... Eu sempre ouço aqui o prefeito falando que a velocidade que o poder... Não é na convite, velocidade do WhatsApp. Não é a velocidade do WhatsApp. Eu entendo ele também, concordo com ele, mas a gente também não pode andar tão devagar assim. Vou te dar uma ideia de um projeto. Não,
0: não pode ser na velocidade do pergaminho, né? É,
2: exato. Vou, vou dar um exemplo que, inclusive, foi um pedido, ele não sabia, né? É, que a gente estava fazendo. Depois é, tem um projeto que a gente... Por exemplo, hoje tem as ruas, é um grande problema que traz aqui, é, as ruas que são, tem calçamento. Aí Sim. vai lá construir lá, atrás um prédio, alguma coisa para passar os caminhões espaço naquela rua acabam afunda com a rua tudo. afunda tudo acaba a rua e deixa um passivo muito grande para a prefeitura e o cidadão reclama lógico pô a minha rua tava boa e agora construí um prédio lá atrás e agora tá acabada o e, e a prefeitura não tem dentro do código de postura uma lei que de fato é, faça com que esta empresa ou essa empreiteira deixe o caçamento da forma como ela estava ou deixe hum. o espaço não tem e nós começamos a trabalhar em cima disso criamos uma lei criamos uma lei e depois o, o prefeito, inclusive o prefeito comentou com o secretário de planejamento, pô, e aí, eu preciso resolver que deu, o secretário falou, nós não temos uma lei, não, então criar, então faz, não, falei, ah, não o vereador Júlio já está fazendo, tá, a gente tá. e daí, lógico, né construir uma lei tão importante dessa, a gente tem que se comunicar com o planejamento, então fiz a construção, ah, beleza, se ele está fazendo, aí o prefeito está fazendo, deixa ele fazer, tá tudo certo, mas, como é boa e velha a política, não sei se por inveja ou por má vontade, demorou um pouco, porque a construção da lei não é tão simples, ela é complexa, então é, a gente fez, levou para o planejamento, planejamento mandou, voltou, fez a discussão e aí dois vereadores pediram vista, não sei se na boa fé ou na má fé. Um eu conversei com ele falei, ah, vamos estudar um pouquinho mais, falou de um jeito meio irônico, né? hum. mas enfim, eu estou numa fase em que eu tô tentando ser mais tranquilo, até porque a pressa não é minha, hum. eu não quero ficar dizendo, ah, aqui, lei a lei é minha, olha, a lei é maravilhosa, não estou hum. nem aí, eu quero ajudar a cidade, né? E ele, não vamos olhar com mais calma, essa lei é importante talvez ele possa até ter ajuda de, de boa fé e querer ver essa lei mas enfim, a lei não foi aprovada infelizmente no final do ano, vai ficar para o ano que vem né? E poderia ter sido aprovado nesse pacotar, se não foi.
0: E né? deixa eu te perguntar, quando, a, quando um vereador pede vista, quanto tempo? Sete dias. Sete dias. Aí um
2: pediu, parece que até, eu falei, vocês estavam combinando? Porque é. um pediu sete, aí depois daí o outro foi lá e pediu mais sete, é. e vão pedindo, tem um tem um prazo regimental. É. Mas já foi feito mesmo que parece que para não ser aprovado esse ano, para ficar para ano que vem. É, faz parte da, 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 da má, não pode dizer que é boa, da má política. Com né? Com certeza. Porque eu tentei conversar e dialogar, mas não, eu também não quis me estressar. Isso é, isso é preocupação do planejamento, a pressa do prefeito planejamento. Lógico que é da cidade também, uhum. mas tem essas coisas. Uhum. E, e são situações que a gente precisa lá dentro. E aí, quando a gente também... Então, eu posso revogar leis. Hum. Né? Então, por exemplo, tem leis que a gente revogou que, pelo amor de Deus, por exemplo, a Rua 15 não poderia ter... Financeiras, é, né? Banco financeiro é. e coisa e É o que mais tem. É o que mais tem. <risos> né? E, e até o, o autor do projeto, porque eu não olho o autor do projeto. Sim, quando eu combinei, é importante. Com, quando eu combinei com o vereador, tu vereador, falou, não vamos olhar o, o autor. Se tu me perguntar o autor de cada lei, eu não sei de nenhum uhum. autor. Não sei. Fiz questão e pedi para minha equipe também, não olhem o autor, esqueçam o autor. Uhum. Vejam o para não
0: ser influenciado. Exatamente. Né? E aí
2: até um, um acho que era... Ah, pô, vocês vão revogar? Sim, vamos revogar, lamento. É sua lei me ligou e eu e até fui educado com ele. Ah, eu lamento, mas... Não, mas eu quero que o senhor entenda que a gente fez essa lei na época, numa experiência lá em Nova York Daí eu falei, que legal, mas não estamos em Nova York Eu é. falei para ele, não, mas é que lá os bancos comerciais fecham às 16 horas e matava a rua. Eu falei, tá, mas não vai matar a rua, porque não é só banco, tem outras situações, e uhum. de qualquer forma eu não posso usar uma, uma percepção dessa e não deixar ter. Não, e
0: outra, a, a, os bancos já estão na rua 15. Ex hein? Tipo, exatamente. a lei já não estava sendo cumprida. Ex
2: exatamente, a sua lei já não está sendo é. cumprida, mas se alguém resolver implicar e fazer valer a lei, é. nós vamos ter problema. Enfim, ele tentou, deu os argumentos, Sim. eu respeitei, mas a gente foi lá e revogou. Nossa. Tanto que das leis que nós, das 20 leis que nós colocamos. Cara, eu acho que o prefeito sancionou. Uhum. Deu graças a Deus, né? Meu Deus, acabou com essas leis. Uhum. Acho que ele, ele sancionou, se eu não me engano praticamente todas, tá? Poxa. Acho que uma ou duas acabou. Eu vetando. sei que
0: tinha aquela também da mochila, da do mochila, peso da mochila. Do peso né? da
2: mochila não faz o menor sentido, Sim. né? Proporcional o corpo, punindo inclusive professores direito como é que o cara vai ter controles? Até porque hoje essa criança o que menos leva é, é livro. Hoje tem tudo uhum. tablet, tem tem escolas que já tem o armário, enfim, Sim. de qualquer forma isso é uma coisa que tem que ser negociado. Não só tem uma lei para punir, hum. né? tem a da assessorista, cara, nem existe mais é, isso. Cara. E se tiver é um é um, é um serviço. Era não...
0: prédio com mais de tantos é. andares. Antes tinha que ter a sensorista ter A
2: sen aí pô, peraí, é. aí é um, é um custo a mais que vai ter o síndico, que vai ter, que vai ter desculpa, os locatários, enfim, é. Isso, isso é uma coisa que se o prédio quiser fazer, ele vai ofertar esse serviço. Uhum. Você tem que dar a liberdade para fazer com que as pessoas entendam de que eu não posso obrigá-las. Uhum. Se quiser, vai estar lá, é um serviço, eu tô ofertando um serviço a mais aqui.
0: A própria profissão da sensorista já é colocada como uma, uma profissão extinta, né, cara? É,
2: e aí, pô, peraí, o cara fala assim... Exatamente. Aí o cara fala assim, pô, mas é... Tá lá, mas ninguém cumpre. Mas se alguém quiser ir lá e fazer valer a lei, tá aqui, a lei é tal, eu quero que cumpra, eu quero que esse prédio aqui tenha. E aí? vai uhum. fazer o quê? Exato. Existe uma lei... Isso. Que não está sendo fiscalizada, não está sendo cumprida, mas está lá a lei. Isso dá uma fazendo.
0: causa famosa, a famosa insegurança jurídica, né? Porque daí é, as né? empresas não vão investir, porque, hum. né, cara, quando tem muita leizinha assim, cara, as pessoas, os empresários não vão investir, porque pode, pode dar problema, né?
2: Mas aí, a, e aí
0: não gera a, emprego.
2: A, a, a buro, eu sempre falo, a burocracia é a mãe da corrupção. Uhum. A burocracia é a mãe da corrupção parece que você cria burocracia para vender, para criar dificuldades uhum. para vender facilidades isso, lá na frente. Isso, cara, facilita. isso é fato, não é, é, é o que mais acontece. Então, eu crio leis aqui para fazer o cara vir na, na minha mão, uhum. comer na minha mão, né? Uhum. E, e é o que eu sempre falo. O sistema ele é falho. Então, em vez de eu consertar o sistema, o vereador prefere deixar o sistema falho uhum. para que o cidadão vá lá e busque junto ao vereador uma ajuda uhum. para que Não, peraí. aí.
0: Manter ele dependente do vereador.
2: Exatamente. Esse cria o seu curral eleitoral, isso é um uhum. absurdo não, então quando tem burocracia você cria facilidades para que o vereador vá lá dar um jeitinho né? isso é um absurdo, então uhum. você tem que acabar com a burocracia para ficar menos dependente do vereador então, que você tem, por exemplo assim, e aí aquela coisa né Quantos, são 15 vereadores não é toda cidade que tem condições de, 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 ter, é, de ter um vereador para ligar, para mandar mensagem, para tentar eu sempre falo, eu não vou resolver o teu problema, eu quero entender o teu problema porque eu quero acabar com esse problema para que eu possa, para que outras pessoas não passem pelo mesmo problema. Uhum, uhum. É, por exemplo, a consulta do, do, de, de exames, que é uma discussão que eu venho batendo muito. Eu não vou lá e nem pode, graças a Deus, hoje tem toda a fila única e tem que funcionar mesmo. Isso foi uma coisa boa que fizeram uhum. para evitar que. de Fiscalizado pelo Ministério uhum. Público, o Ministério Público faz um faz um trabalho fantástico e é importante. Cara, se, se nós não tivéssemos hoje o Ministério Público, essa fiscalização, as redes sociais. É, e hoje é difícil você fazer. É, tem uns que ainda se arriscam a fazer, né? E, mas é. É, o cara tem que ter coragem, uhum. porque pode ser pego uhum. e aí vai. Enfim. Mas, por exemplo, você, a questão que eu bati muito do... De, 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 vai lá em determinada tomografia, por exemplo. Estou uhum. dando um exame aqui que demora an, meses. Aí você vai lá questionar porque né, tem, precisa comprar mais então, que se compre, né? que a prefeitura se tenha uma fila, que se faça mutirões, que se consiga... A gente criou, por exemplo, eu até fiquei um pouco reticente, mas a gente criou dois projetos fantásticos. Né? O Outubrinho Azul, desculpa, o Novembrinho Azul, uhum. a alusão ao novembro. novembro Azul. E aí nós tínhamos uma equipe de, de médicos né? de, de, que tratavam crianças que atendiam essas crianças em novembro para fazer não só a conscientização, mas para desafogar um pouco a fila. Então hum, elas atendiam de forma voluntária nesse mês para desafogar. Então foi um sucesso. E aí, tanto que depois veio, elas me pediram de novo: ah, não dá para fazer agora o Outubro Rosa. para falei: Meu, eu vou virar o vereador colorido, né? Pelo amor de Deus. <risos> mas tudo bem, é ah, importante. Sim. E elas atendem. E é um sucesso. Atenderam várias crianças em novembro. Teve ano passado, foi um sucesso. É, é, foi dois anos seguidos o, no, o, o novembro azul e agora esse ano um sucesso com outro Brinho rosa é. atendendo e, e fizeram essa fila desafogaram e enfim então faz mutirões é, compra exame eles têm até o, o consórcio pela Anvi agora que eles fizeram é, para comprar mais é, cons, com, comprar mais esses exames Sim. o que precisa fazer precisa desovar você não pode entender que tem um cidadão lá que está lá com com um problema precisa de fazer uma tomografia tem que esperar 4, 5, 6 meses. Pode ser tarde demais para ele esperar. Uhum. Então você precisa entender o que está acontecendo, o que está gerando esse gargalo e tentar desafogar esse gargalo. Uhum. Então essas situações que, que eu digo que é uma contribuição que o vereador pode fazer é ver e diagnosticar onde tá o sistema está errado e não se beneficiar do sistema para criar um curral eleitoral. E uhum. para ajudar fulano Mexer e depois. E depois... No,
0: pra que todos possam se beneficiar, é, né? Exatamente. E não um ou outro.
2: Ah, eu tô te devendo um favor, que não tá devendo nada. É minha obrigação fazer isso. Volto e e meio eu recebo, pô, obrigado pô, te devo, não me deve nada, querido. Uhum. Você não deve nada. É, nós resolvemos o problema para a cidade, então uhum. isso aqui não pode acontecer mais. Uhum. Então essas situações que a gente tem que, tem que trabalhar, sabe? Uhum. E tem que trabalhar muito na cabeça do... do mas o, 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 tem muita gente já está ficando esperto, já. Não estou te devendo nada, vereador, desculpa, mas a tua obrigação é fazer isso mesmo. Uhum. Então tem alguns vereadores que têm levado uma sapatada quando vão lá, não, lembra que eu te ajudei? Fala, não, não, você não me ajudou, não. Você está sendo pago para fazer isso, o trabalho. Uhum. Agora, se eu vou votar em você ou não por conta dessa situação, uma, hum, uma decisão minha, exatamente. mas não por conta disso aqui, Perfeito. sim por conta do contexto.
0: Perfeito. E cara, uh, tu falou aí né, de investimentos, por exemplo, na área da saúde e tudo mais, e né, o caixa é assim, é, a conta é simples, tu é de matemática, né cara tem lá as entradas, as receitas, tem as despesas, né e aí onde, né, na, na, na passada da régua ali, tem que ter, gerar algum valor para fazer os investimentos. Né? E aí, agora, acho até que foi, me, me corrija se eu tiver errado, num desses 32 projetos, nesse super pacote aí, tinha alguma coisa a ver com a nova sede da Câmara dos Vereadores, que está sendo estudado, né foi, foi aprovado, né? Foi, eu
2: votei contra. Tu votou contra? Eu votei
0: contra. E, eu, isso, essa era a minha pergunta, se tu, qual era a tua posição em relação a isso? Porque hoje é importante falar, é, a Câmara está num, num espaço que é alugado, uhum. acho que é uma grana bem alta. Sim. E, e aí, né, acho que a, a prefeitura estava estudando ali ceder o terreno que fica na própria Rua das Palmeiras para fazer uma
2: construção. Né? Qual que é a tua visão sobre isso? Bom, primeiro que eu acho importante, acho não, acredito que é importante a gente ter uma sede. Ponto. Não se discute isso. É importante ter uma sede própria ter o seu poder independente. Também acredito que é importante que se faça lá no centro histórico para manter vivo aquele centro histórico. A gente lembra quando não tinha Câmara lá, aquele centro histórico era abandonado e, e meu, hora terrível. Uhum. Então, lembra, na época, lá não tinha nada lá Sim, e era um perigo andar é, por lá. Era bem perigoso. Então, a gente precisa reavivar. Mas, de novo, era um projeto que eu não tinha segurança para votar, foi feito a toque de caixa de novo. E olha que eu sou vereador e estou na Câmara de Vereadores né? Uhum. É, simplesmente não foi discutido, não foi falado com calma. Integrantes da própria mesa, tinha uma pessoa que não, eu mesmo não, 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 não soube, não, não foi conversado comigo de forma adequada, enfim. Então, de novo, é o mesmo mérito, né? Eu sempre falo, o pau que bate em Chico, bate em Francisco também. Então, da mesma forma que eu também votei contrário à reforma, porque não teve tempo, abriu, para votar, uhum. eu também. E olha que esse projeto aí vai dizer, ah, isso aqui é da mesa anterior. Eu, quando estava participando da mesa anterior, também, foi um projeto, o presidente foi, teve essa ideia, achei legal, ele explicou mas não tinha muito embasamento, só fez lá o projeto legal, falei, pô, bacana, bacana o projeto em si, uhum. vamos, mas quando tem que se mexer em valores quando se discutir em valores, se discutir em terreno você precisa ter um tempo para discutir com todos os 15 vereadores, e não só com os 15 vereadores, mas com a sociedade. A sociedade vai ser contra, vai ser a favor, é um problema da sociedade, mas você tem que dar o, o amplo direito da sociedade ter a par essas informações. E se não tem nem informação dentro da, da corretamente para os vereadores, você imagina para a sociedade. Então, por isso que eu votei contra. Sou a favor, sim, acho importante, inclusive naquele espaço do Centro Histórico, né? mas precisa ser feito. Tem, tem, tem vereador que teve uma opinião distoante e ele, a gente tem que analisar os argumentos, ele queria criar um outro espaço fora, criar um grande centro administrativo para pegar todos os aluguéis que existem da prefeitura e colocar num espaço só, feito lá na, na antiga URB, que é um terreno grande que a prefeitura tem. Cara, se eu sou contra ou sou a favor, eu preciso ouvir ele com calma e tentar... E aí fazer a comparação das ideias e dizer, não, gostei mais dessa ideia. Ou não, dizer, não, tua ideia é boa, tudo, mas eu prefiro que seja aqui no centro histórico para a gente deixar vivo o centro histórico. Uhum. Mas você precisa ter um amplo debate. Uhum. E aí toda vez que não tiver um amplo debate, eu sempre vou me posicionar ao contrário
0: É, eu fico com receio assim, porque às vezes é, a gente é, parece que está enxugando o gelo, ah, né? Pô, mas a gente vai sair de uma câmara que tem X mil reais ali de locação por mês e uhum. vai chegar o um momento que ah, vai se pagar, digamos assim, porque é que nem a, a gente como pessoa física da casa própria, né? Uhum. Entre pagar aluguel e, e ter um financiamento que uma hora vai acabar e tudo mais. Uhum. Só que... É até não, nem sei quem foi esse vereador, mas a, a ideia é interessante, de repente, tu uh, reunir todos os aluguéis e ver quanto que aquilo ali geraria, uhum. né, para um, uhum. um prédio uhum. só, né? Exato. Mas é como tu falou. É, a questão antes mesmo disso é debater. Exatamente. E aí saber, né, cara? E aí cara parece que um, um puxa de um lado outro puxa de outro e
2: mas isso vai acontecer é democrático a democracia ninguém vai concordar cada um vai puxar para um lado mas aí tem esse a gente vai conversar conversar dialogar debater debater e vai chegar num, num, num determinado que a gente vai chegar num ou não né vai chegar num determinado lado. beleza já é, Acabamos com todas saturou as... O saturou o assunto. Saturou o assunto e a discussão, agora acabou. Se cada Sim. um tem a sua opinião, faz a votação e deu. E cada um hum. vai botar a sua digital. Mas para isso precisa fazer a discussão. É. Né? E aí tem a pressão... Mas parece que faz isso às vezes na surdina para não ter a pressão popular. Porque Meu às vezes, Deus. por exemplo, vai colocar aqui um projeto. Talvez essa, essa ideia de ter uma sede com um o centro administrativo, com, pegando todos os outros lugares, sejam mais interessantes para a população e a população faz pressão em cima do vereador. E talvez não era isso que a gente queria, ou que um cidadão, ou que o outro vereador queria. É. Não, não, então eu prefiro faz aqui a prova de uma vez, está é. tudo certo e vamos, não dá para discussão, porque se dá para a discussão, vão, vão, vai, ter, vai fugir do, do que a gente quer. E não, não é, é isso. Né? E aí cada vereador vota. É. Tá falando, mas tem que, todos, o debate tem que ser feito, a conversa tem que ser feita, Sim. a discussão tem que ser feita.
0: É, cara, porque ainda usando aquele exemplo da, da grama na via expressa, né? Parece isso, sabe? Tu está querendo sanar um problema, que é a alocação do espaço, mas de repente criando outro, sabe? Porque, cara, tu vai construir uma coisa e daqui 5, 10 daqui anos tu pode... Ah, mas vamos criar... Pô, mas tu acabou de, de, de inaugurar um prédio da, da Câmara dos Vereadores e agora tu vai querer criar um prédio maior ainda uhum. para reunir todas as autarquias? Por que, que tu uhum. não imaginou isso? É o dinheiro mal empregado, é o dinheiro mal pensado. Mas é
2: aí que eu estou te falando. É transparência. É. Nós precisamos ser mais transparentes. O, o cidadão tem que começar a participar. Acho que é por isso que está acontecendo. O cidadão está começando a entender que ou ele, não todo mundo, infelizmente, ou ele participa da política ou ele vai ser refém da política.
0: Uhum. Ele não pode é. ser sempre contrário, né? Porque é. é aquele negócio, ah, não gosto de política, uhum. a política é tudo igual, né? Então ele vai acabar sendo
2: é. governado pelos porque poucos. a política vai existir. Vai né? existir, acabou uhum. Então, eu participo. e aí, ah Mas eu não tenho tempo. Cara, o cara que fala pra mim não tem tempo é conversa uhum. fiada. Você perde horas e horas na rede social, você perde horas e horas em, em outras atividades. Tu era um
0: cara que não gostava de política, né? Tu entrou exato, na política porque... Exato. Eu,
2: eu sou um que faço a minha, minha culpa, né? Até os 30 anos aí, 28, 30 anos, eu não queria saber de política. Né? E vivia refém da política nesse sentido. Até que a gente deu um basta e participou. E aí, obviamente, você tem duas opções. Você participa realmente participando da dívida pública, que é o meu caso, colocando a cara tapa e sofrendo porque a gente sofre bastante porque você está ali na, 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 na linha de frente ou você participa né, apoiando alguém ajudando alguém questionando participando é, cobrando fiscalizando que é o que a maioria pode fazer também se assim mas tem que participar ativamente tem que discutir ativamente tem que acompanhar os meios de comunicação Pô, hoje a informação está aí hoje nós temos aqui o Bloomingcast você pode você pode ouvir eu, você já entrevistou prefeitos, ex-prefeitos, outros vereadores. Então tem hoje na rede social e tem hoje na comunicação informação absurda do, da forma como um, um, um político pensa. Ah, Eu gostei desse pensamento aqui, então vou acompanhar esse político aqui e vou, e vou, vou, vou ficar... Mas desse aqui eu não gostei mas eu vou acompanhar também porque tem algumas coisas então mais é importante participar participar e hoje nós temos todos os mecanismos para poder participar da política uma muito
0: se falou ainda falando da sede da, da câmara né é, essa ideia aí do, 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 do centro né achei interessante nunca tinha ouvido falar é, mas também se falou muito esse ano sobre da municipalização do SES, que poderia uhum. reunir, né, e uhum. ocupar... A, a, claro, deveria, tu, vai, tu iria fazer muito estudo a respeito daquilo para ver se é viável, mas inicialmente a ideia, tu não é contrário de cara, assim?
2: Não, não, tanto que é. eu fui convidado, né, tem, na Câmara existe a participação por bancada de partidos, enfim, daí tem partidos que tem dois, são, acho que só, só tem dois partidos que tem dois, tem Inclusive, fui convidado pelos vereadores a participar justamente por ser um cara de exatas, de cálculo, para dar um posicionamento com relação à, à estrutura do SESI. E eu deixei bem claro... É Pô, eu sou favorável, eu adoro futebol, cara, tu sabe disso, eu gosto de futebol, eu gosto do esporte, mas eu acredito que o SESI é muito mais importante do que, a, do que só apenas o esporte. E quando tu vende para o cidadão que só, que, é, que vou, vou gastar um dinheirão no SESI simplesmente pra, só para ter dois times jogando futebol lá, não, não é, querido, e aí a gente fez esse, essa participação. É, todo o custo e investimento que é feito no SES é importante, mas não só para o futebol, não só para o esporte, é importante sim que ele é um espaço físico fantástico, mas é importante para o lazer, quantas pessoas poderiam utilizar, é importante aquele espaço, uma das coisas que eu vi assim, tá, mas isso aqui dá para construir mais para... Né? Dá para fazer aqui? Tem pilar para fazer para subir aqui um algo um, mais, alguns andares? Não, não tem, porque eu já estava pensando. Pedro, olha só que legal: quantas secretarias não caberiam ali? Quantos, né? Ou, por exemplo, poderia ser um espaço como é um espaço público. Algumas entidades é, que não têm um espaço, uma sede própria, própria. uma sede própria, vou botar aí instituições de caridade que não têm um espaço, poderia ser colocado lá. Hum, Aquilo lá tem terreno pra caramba. O próprio desenvolvimento econômico que lá poderia ser usado justamente pra atrair eventos esportivos. Não só esportivos, mas eventos pra cidade. Shows, enfim. Dá pra fazer muita coisa. Aí você consegue... Então, você amplifica o debate, porque se tu, a primeira coisa que eu não falava, ah, o César Mula, ah, só pra jogar, nem, Blumenau nem tem time de futebol, tem, tem o Beck, tem o Metropolitano, enfim. É, eu,
0: por, ah, por coincidência eu vim com a, a camiseta do Beck, é verdade. não foi provocação. Não, 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 até
2: porque a gente tem que parar com isso, Beck é. e Metropolitano são de Blumenau, a gente é. tem que... Tem que que apoiar nesse sentido. Mas daí vendeu-se que só queria o, o estádio para o futebol. Não, é muito mais, o César é muito maior do que apenas o estádio. Tem várias modalidades, tem várias categorias, a gente pode criar polos de iniciação esportiva, pode levar as crianças para fazer prática de esporte lá dentro, tem uhum. uma infinidade de coisas. Então, a minha participação foi justamente nesse ponto de, de fazer essa discussão mais amplificada na questão econômica. né? E Tá, passou lá, enfim, estão conversando aí, estão se acertando na questão de valores, mas é importante, a gente não pode perder o SESI de jeito nenhum. É. E a gente precisa ter o para pra gente, é. pra cidade.
0: E de repente tá aí uma, como tu falou mesmo, são várias oportunidades e uma das oportunidades pode ser a câmara lá,
2: né, cara? Dá no... para se discutir, é, né? Que eu falei. Em, é. Dá para se discutir, pode ser lá também, não só a Câmara, mas outras, outras entidades que podem usar Sim. aquele espaço também, outras cerca secretarias que uhum. ocupam um espaço que poderia ir para lá é. também. É, a questão que é... paga um aluguel. Enfim. É economia, né? Otimizar. É otimizar, Recurso. economia de recursos. Você uhum. precisa tomar decisões, né? Ah.
0: E aí, a questão política, né? Esse ano também houve aí uma.. uma Possibilidade do presidente Bolsonaro ir para o teu partido, né? Patriotas, e eu lembro de alguma matéria assim e tal. Tu, eu não lembro exatamente assim, mas tu, ah, tudo bem. Eu não vou seguir, né? As coisas que ele fala assim, né? Só porque ele entrou no partido, né? Eu entrei aqui antes, né? Quase tu falou mais ou menos uma coisa Deus. assim. E aí, o que que tu naquela época? Porque agora é tudo bem, ele já eu acho que não sei se ele Não, não tá
2: não, foi pro outro partido. Pro PL, 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 PL. né? PL. E
0: aí, mas na época ali o que eu queria saber de ti agora, assim, ao vivo, o que que tu achou?
2: Cara, eu sou tão independente que eu sou independente inclusive do partido. Isso aconteceu e, e, e a, a, Falo, um tempo passa, mas os meus posicionamentos não mudam, né? A não ser que eu for muito convencido do contrário. Que né? seja uma coisa boa, né? Mudar bom, a posição. Mudar a posição. Senão não muda. Isso aconteceu, foi em 2020 dezenove, dezoito, não me lembro, o Napoleão Bernardes, que era o prefeito, foi para o PSD. Ah, sim. E eu estava no PSD, aí me perguntaram, pois pues é, e agora, uh, você está no PSD e o Napoleão, para mim, tanto faz como tanto fez, não vai mudar nada a minha posição, ele vindo, deixando de vir eu vou continuar fazendo o mesmo, mesmo trabalho. Então, eu fico olhando assim, pô, mas, ele foi... mas é a minha posição, e a mesma coisa é a minha posição agora, ele não vai mudar o meu jeito, o meu estilo de trabalhar. E é uma coisa que eu falo e falo tranquilamente sem ter medo de falar isso, nem repreensão, quer me expulsar, me expulsa, tá, tá tranquilo. Eu não vou ficar seguindo a ordem do partido. Eu não vou ficar eu não, não tô, eu não não vou ficar ali amarrado a partido. Eu se eu pudesse o meu sonho, mas infelizmente a reforma política e a, os políticos jamais vão fazer isso é uma pena. Eu espero que sim. Eu sonho com isso. Candidatura individual que não é minha trela uhum. nenhum partido peraí aí, não as pessoas. E que tu, e tu conhece muita gente que votou em mim. Eles não, eles, se tu perguntar hoje para a maioria, maioria dos meus eleitores, 90% não sabe, faz a mínima ideia qual que é o teu partido. Qual partido. E que bom, nem quero que uhum. saibam mesmo, não, não tem importância, porque independente do posicionamento ou não do partido. E aí eu fui obrigado a ter um partido, seja o Patriota, ou seja o PSD, ou seja qualquer outro partido, para me eleger. A lei me obriga a tê-lo. Uhum. Mas eu jamais vou aqui... Ah, se chegar o Patriota e dizer assim, ó, vai ter que votar assim, fazer assim. Eu vou dizer, meu querido, tu vai dar ordem lá para para tua... Pra, teus mandado. É. Para mim não, eu ah. vou fazer e ainda de raiva vou fazer o contrário. Já teve, já teve vez que eu fiz o... que eu tava até posicionado a fazer, não, não era um voto que não 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 importava muito, uh -huh. enfim, eu até concordava em pontos, mas o cara falou agora vai ter que votar, não, agora eu vou fazer o uh -huh. contrário. eu vou votar só para Então assim, se, 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 se ele fosse ou não fosse, ele tem uma, uma linha de pensamento de filosofia, eu algumas coisas eu concordo, outras não, enfim, faz parte da da discussão. Aquilo que eu concordo, a gente ia trabalhar em consonância. Aquilo que eu não concordo, eu ia discordar e pronto. Enfim, hum. eu não deixo o partido é, é, influenciar Influencial o e mandar de forma uma. Mesmo quando foi um PSD, vai ser no um Patriota. Ou em qualquer outro partido que eu, que eu for, né? Eu tenho essa... Então, muita gente ficou... Ah, não, mas é contra. Eu falei, não sou contra nem a favor. Eu tenho o meu jeito de trabalhar, a minha forma de pensar. E eu vou seguir dessa forma. Quem concorda, beleza. Se não concorda... Então, às vezes... Lembro quando eu ganhei, o partido do Patriota é um pouquinho mais conservador. Tá lá. Ah, não, a gente tem umas pautas conservadoras, é isso, essa pauta aqui eu não, não vou discutir, mas essa pauta aqui eu não quero falar sobre isso aqui, acho que não é importante, não, mas, querido, qual foi a parte que tu não entendeu, que eu deixei bem claro desde o primeiro momento que eu assinei a ficha de filiação, ou vocês acharam que eu só tava falando por falar, ou acha que só um, é um discursinho que eu faço aqui no Blumencast ou na... Ha -ha? não é um discursinho, querido, eu cumpro aquilo que eu falo. A independência é sim, independência de cacique partidário, independência de, de, de partido, independência de governo, porque é dessa forma. Eu tenho que prestar conta para as pessoas que me apoiam e para as pessoas que, que me colocaram aqui.
0: Ô Gilson, mas tu vê como é difícil quebrar esse status quo, difícil, né? Difícil, cara. Porque o tempo todo eles estão... Não, mas como assim... Não, mas tu vai fazer isso mesmo, né? É, é, tu, o tempo todo tu tem que estar tá reafirmando a, essa tua posição. Assim, não, né? E até
2: foi engraçado, porque depois, quando começou, daí tinha algumas pessoas. Ah, mas aqui veio o pessoal aqui do teu partido conversar com o prefeito, mas tá perdendo tempo. Vocês vão conversar com eles? Não esquece quem vota aqui na Câmara só então vocês <risos> podem falar o que vocês quiserem, pode tratar o que vocês quiserem com eles, não vai mudar absolutamente nada. Não, como assim? Querido, tá perdendo teu tempo? Tá conversando com o um partido por quê? Eu vou votar como eu quero aqui. O que tu acertou ou deixou de acertar com o partido, pelo menos vocês dois aqui, eu vou continuar. Os cara, porra, é assim mesmo. Ah, difícil, ele é difícil. Então, eu sou difícil mesmo. <risos> é dessa forma, não, não tem problema. Isso que é
0: o mais interessante, cara. Eu acho... A está até rindo. <risos> Mas é engraçado,
2: é mudar esse status quo é difícil. Todo mundo acha que não, é só conversa fiada. Mas aí o tempo vem Sim. Ah, e a prova mostra de que... É, cara, que...
0: Porque, assim, é um assim é um medo muito grande, né? Porque tantas pessoas já se frustraram com tantos né, políticos e, e aí tu vem se mantendo, né, cara? Porque assim, todo mundo fala, meu Deus, cara, a gente é engolido pelo sistema. Uhum.
2: Uhum. Não, mas, e muita gente faz uma previsão a longo prazo e eu acho que pode acontecer isso. E estou te dizendo com todo o coração, acho que é possível acontecer isso. Tu ser
0: engolido pelo sistema? Não. Hum. Não
2: ser engolido pelo sistema. Mas da forma como eu estou trabalhando, ah. vai chegar um momento em que nenhum partido vai me querer. Certo. Não, não dá. Porque ele não constrói grupo, ele não constrói partido, então a gente não tem interesse nele. Eu acredito que possa acontecer isso. E paciência. Se isso acontecer, infelizmente, eu vou contribuir no tempo que foi Sim. possível contribuir. Caso contrário, é. porque eu não vou estar ali para votar como partido ou como... Então eu, eu tenho essa consciência que vai chegar um determinado, pode chegar, e alguns já fazem essa, provisa, essa né, previsão. previsão, e eu acredito que pode acontecer também, eu espero que é. não, estou tentando lutar contra isso, mas vai chegar um determinado ponto não, que vai chegar, não, a gente não quer, estou aqui, tanto que a minha ida para o Patriota, se tu for olhar, o Patriota era um partido inexistente em Blumenau, ninguém sabia. Uhum. Então a minha, a minha ida foi justamente porque, ah, esse partido eu não quero porque eu vou ter que dar bênção para esse cacique partidário. Aí eu ia conversar com outro partido, tá, mas quais são, não, mas aqui tem que fazer isso, não faz... então obrigado, abraço, não quero. Chegou um ponto que eu pensei, cara, e agora lascou, né? eu vou ficar sem partido, acabou, eu vou terminar, não vou nem. Pra... Aí surgiu a oportunidade de um partido pequeno. Todo mundo dizendo é maluco, ele vai é um partido pequeno, não vai ganhar a eleição porque não vai ter legenda para ele, ele não vai conseguir. Tanto que eu tive que fazer quase 30%, foi quase, é, foi quase não, foi 30% da legenda. Foi o que fiz sozinho. Ou seja, 30% da legenda do partido, uhum. mais de 30%, quase 30, 32%, 33%, fui eu que fiz sozinho. Uhum. Então, se não, né? Então. É... Porque era um partido, de fato, inexistente, pequeno, montou-se uma legenda lá, tanto que a distância o gap de votação, eu fiz 3.311, para o segundo colocado que fez 1.200, olha a diferença, é muito grande, entendeu? Eu... Então, era um risco que eu corria de uhum. estar num partido pequeno, e muita gente, às vezes, vai, ah, mas vai para o justo, porque ele nem vai se eleger, porque uhum. ele vai fazer uma boa votação, vai ser um dos mais votados, mas não vai ter legenda para chegar. E uhum. esse era um risco que eu assumi. Para estar num partido que me deu total liberdade, que me dá, continua dando liberdade. Não posso me queixar Sim. do. Eu não não, não, não tem um pio aqui, nem na municipal, nem na estadual, que vem aqui e desfaz assim e vota assim. Ou vamos conversar com, com o prefeito. Tu quer conversar? Conversa. Eu vou Sim. conversar individual com ele, vou conversar questões da cidade. Então, não posso reclamar. Não, por enquanto. Mas é só
0: um recado, né? Que, que continue assim. Que continue assim, <risos> se não continuar assim,
2: vai ter a minha resposta negativa. E aí vai chegar, essa... pode ser que aconteça isso. Mas...
0: É, mas tu sabe que existe uma força oposta né essa projeção aí que tu acabou de citar, que é a questão da tua popularidade com, com as pessoas. Então, assim, voto, cara, tu vai ter, continuando assim, tu vai ter cada vez mais, porque as pessoas vão se sentir representadas, vão ver o quanto que tu tem se mantido Sim. isento, né, independente, né é, e aí qual é o partido que não vai querer essa quantidade toda de voto? Né, cara, então é porque é. no final das contas, ainda o mais importante ainda do, de ter um cara que, que tu não sabe é como é que é? Adestrar não, é. Não o controle. teu controle, é tu também perder uma porrada de votos que tu sabe né, a quantidade. Então tem isso. Né? Assim eu
2: espero. Né? Se não, mas, mas se tiver que, infelizmente, eu estou preparado para isso. Sim, eu se, tô for pre... um se, se for um ciclo que se encerra. Se for um ciclo que se encerra, eu vou sair desse ciclo com a cabeça erguida de que eu fiz o meu melhor. E acho que, que que foi testado de 2017 a 2020, a, a, eu fui o vereador que teve, além de ser o segundo mais votado, eu fui o vereador que teve o maior número de votos é, do, de todos os vereadores que estão lá que teve o maior número de votos de 2020 para de 2016, da primeira eleição de 2016 para 2020 foi o maior crescimento foi mais de 700, ah, quase 700 votos aí de, nenhum outro ah, vereador ah, conseguiu ter essa projeção, sim. então acho que isso foi um teste, né? uma resposta, uma resposta. Da então, só população. teve três vereadores que cresceram um cresceu 40 e poucos votos o outro 300 e eu set, quase 700 Bom, então acho que isso foi uma resposta da população verdade. Né? então a gente acredita que está no caminho certo, então se tiver que encerrar o meu ciclo pelo menos eu fico feliz de que Fiz o meu melhor dessa forma e saio de cabeça erguida e vou continuar fazendo o que eu sei fazer melhor, que é dar minhas aulas, que é, que é, que é ser professor, que é, que, é, que é trabalhar com economia, com matemática, que é o que eu vou fazer. Estou me preparando, inclusive... E como, como eu sou um economista, eu trabalho com todas as hipóteses, eu estou trabalhando, uhum. inclusive, que tal, vai que aconteça essa previsão dos caras de que vai se fechar as portas de todos os partidos por não por não ser controlável. E aí vai fechar as portas eu vou... Uhum. Tocar a minha vida tem me preparado pra isso também, pra estar fora da política caso isso aconteça. É, o que eu não posso é me dobrar e, e, e votar. Cara, não tem pior coisa do mundo, eu vejo alguns vereadores lá, cara, que tem que votar às vezes contra alguns projetos que eles não querem, mas são obrigados por questões, alma, né? por questões partidárias. Cara, isso é horrível, cara. Eu vejo lá o sentimento do cara, o cara, pô, eu não queria votar assim, mas eu uhum. sou, porque eu tenho compromisso, cara, e não é nenhum, nem dois entre E eu não jamais quero passar por isso, cara. Deve ser dolorido. Isso, é. não tu não tem que bonito. votar contra a tua categoria, tu tem que votar contra as pessoas. Que, que, que te apoiaram lá e ter que fazer coisas que tu não gostaria de fazer, mas é obrigado a fazer por uma questão de obrigação, é. isso é ruim, cara é, eu porque imagino. tu vai
0: ouvir, né, cara, dos conhecidos uhum. dos familiares, dos amigos, né e vai ouvir, às vai. vezes, pela vida toda, né, é. oh lembra lá, aquilo lá foi, isso tu foi contra a gente e tal é
2: exatamente, é isso, graças a Deus eu, eu consegui me manter, tô conseguindo manter espero continuar, né sim
0: Tu falou de algumas estatísticas aí, é o mais votado, com maior crescimento e tá tal. Uma outra estatística tua que eu lembre é de maior economia, né? Do, do gabinete, de né?
2: 2000, em 2000 e, e 2017 a 2020, fui, desde a época do portal da transparência, fui o, o mais econômico. Né? Agora veio os novos vereadores uhum. que estão seguindo, é, a grande maioria não usa carro, acho que seis, sete também acabaram. Hoje nós somos em sete. Nós éramos em três, somos em sete. Nossa. Então, hoje nós temos outros vereadores que também não usam carro, não usam isso, enfim. Uhum. Uns até optaram em fazer gasto zero, uhum. né? que é, Eu gasto... Eu vi esse, ali, eu estava preenchendo planilha deu cinco ali. E setenta, é. Deu 5,70. Que é fotocópia aí, coisinha que também tá lá no dia a dia, eu não vou deixar E sair. não é
0: 5 mil, é 5 reais e 70 é. centavos. Cinco reais
2: e centavos. Que é fotocópia coisa e tal, enfim, que a gente faz ali. Não Sim. vou sair daqui, perder não. meu otimizar o meu tempo ir e ir até exato. lá para imprimir é, ou não trazer. Não economia, né? economia burra. Economia burra também não faço. Não, né? não. Não. não, tô certo. Mas, e aí vai, nesses 12 meses até agora, vai fechar, se eu não me engano, vai fechar 120 reais o ano inteiro. Meu Deus. Que são algumas fotocópias que Sim. são feitas, que daí eu não vou sair correndo por aí para bater xerox Justo. de uma ou duas folhinhas que não fazem... Não vai, não vai fazer um estrago maior. Mas, enfim, mas é uma decisão minha, eu optei por isso, zelar pelo dinheiro público, porque eu acredito muito que quanto mais você economizar, mais dinheiro sobra para o Executivo. E isso era um dos sonhos que eu tinha enquanto também, é, se fosse tivesse a oportunidade de ser presidente da Câmara, é diminuir de 5% para 3%. Né? E aí, lógico, não, de numa, numa, não se faz numa canetada. Sim. Você precisa fazer todo um estudo, uma progressão. Uma progressão. Ah, então, esse ano eu consigo baixar de 5 para 4, no próximo ano de 4 para 3, mas tudo de forma muito organizada, uhum. de forma muito tranquila e transparente, mostrando onde a gente pode cortar para diminuir. Uhum. Né? De cinco, hoje é 5% repasse para a Câmara, você poderia baixar para 3 a longo prazo, uhum. de forma muito... Sem, sem, sem atrapalhar a questão da responsabilidade fiscal.
0: Não teve algum projeto esse ano também? Que, que de é, cortes de gastos. É, de, que a economia de, de, ia ser colocada, né?
2: Sim, era é, né? corte alguns, de, alguns, de alguns cargos lá uhum. que, que, que foram uhum. feitos alguns estudos, que foi aprovado isso? Não, não, nem ah. foi para votação. Tinha assinatura, precisava de tantas assinaturas. Se eu não me engano, essa era a tua, teu projeto? Não, era ah, do tá. vereador Diego Nazato. Ah, ah. Chegou lá, aliás, tem, essa é uma ressalva, não tem problema nenhum de enaltecer os bons vereadores. Ele fez um excelente trabalho. E, uhum. e, e ele chegou lá, enfim, meteu o pé na porta e... E colocou lá, e buscando assinaturas, que ele conseguiu, a, acho que a minha dele e de mais um o vereador, só três, o resto Puts, não assinaram. Era uma mas... boa
0: uma baita ideia. Bom, ah, excelente. Né? Só,
2: lógico, com calma, com estudar, sim, de ver, novo. fazer uhum. de novo, né? ver quais são os cargos que se repetiam a função, sim, sim, enfim. Sim, sim. Infelizmente, não só o fizeram, como agora, no final do apagar as luzes aumentaram o salário de um cargo lá e criaram outros. Daí é só exatamente. teve eu e um outro vereador, o alemão, uhum. que votamos contrário Contra... a esse absurdo. Né? Mas sim. enfim... É, cada um responde pelas suas votações, eu sempre falo, né você pode criar narrativas e tem gente que é muito bom em criar narrativas e é muito bom, eu já sou meio seco, curto e grosso, é assim, é pragmático, assim, é assim, né? pragmático, falo, enfim, e as pessoas às vezes até acham muito seco demais, mas tem gente que gosta de contextualizar, cria uma história que acaba enganando as pessoas sim. lá fora, mas com uma votação não tem enganado, tá lá o teu sim, o teu não, né, e você votou, então como é que você vai justificar é, que você votou sim para isso e as pessoas vão cobrar pode, ser que pode explicar para eles que era importante não, não vejo importância, mas aí se tiver uma narrativa, você vai ter que convencer as pessoas que vão hum. te cobrar o porquê que você fez isso vão te, 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 te cobrar por que você usa o carro, tem, tem vereador que tem uma narrativa e explica o porquê que é necessário o uso do carro e eu respeito. Uhum. E se ele consegue convencer os seus eleitores de que o carro ele faz o bom uso e é necessário, não cabe a mim, eu tenho que respeitar a decisão dele, como uhum. eu também ele também tem que respeitar a minha decisão. né uhum. Pelo menos esse, esse, esse mandato, pelo menos nos respeitaram. né Não sei se porque houve um número maior de vereadores que toptaram por isso, mas no primeiro, primeiro mandato, quando a gente fez, tomou essa decisão, nossa, foi, ah, foi horrível, foi, foi terrível. Um foi um grosso. chumbo grosso. A gente foi pego numa salinha lá, o pau pegou. Mas enfim, é, faz parte, cada um respeita sim. o seu voto, cada um respeita a sua decisão, o mandato é seu, é individual e você responde para as pessoas que estão lá fora.
0: Exato. E aí fa falando de votação, né? Tu falou aí, né? Da do, do voto sim, que a tui, é a tua biometria, uhum. né? Que, que fica lá, é, teve uma votação, uma votação, não, mas teve aí um, uma, uma questão muito forte aí que se finalizou, acho que até acho que foi ontem que é a questão da CPI e da Blue Mob. Como é que foi no, esse andar aí da, da carruagem? Bom, primeiro,
2: primeiro que é, desde 2017 eu tentei assinaturas do CP, não obtive. Né? Infelizmente, vereadores que estavam comigo lá atrás não assinaram e agora, nesse ano, resolveram assinar. Cada um tem seus motivos, cada um se explica. Vamos criar de novo narrativas. Mas lá atrás... Não assinaram, e agora assinaram. Que bom, fico feliz, uhum. saiu a CPI, mas ali faltou um pouquinho de, 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 de tato, enfim, e aí ficou, coitado do presidente sozinho no meio do, de dois, um da, um, da ba, um dos dois da base, né um, um do partido do prefeito e outro do partido da vice. Uhum. E a gente tentou participar. Num primeiro momento eu assinei, mas eu estava enrolado com alguns problemas pessoais de saúde na família, não, não pude não pude participar muito ativamente, mas estava acompanhando toda a documentação, entreguei na mão do vereador que propôs a CPI, está aqui, toda fiz todo o levantamento que eu tinha, um calhamaço, está aqui, vereador, fique à vontade, se precisar da minha ajuda, estou aqui para ajudar, então auxiliei todo ele nesse sentido. E depois a CPI começou, daí deu aquele problema, que ele ficou sozinho no meio dos dois, e falei, tá, agora vamos lá, eu preciso participar. E aí a gente participou, eu e o vereador Diego Nazato, naquele momento, e eu acho que fui pego de surpresa o pessoal lá e deixou a gente solto, né? E aí me deixar solto, querido. <risos> aí a gente fez o que fez. Solto, com a coragem de fazer as perguntas que ninguém tem coragem de fazer. Metendo o peito, eu peguei o cara lá da, da, que veio de São Paulo, lá que representava a Blum a gente destruiu ele no meio, né? Sim. Inclusive tem gravações lá em que ele assume muitas coisas e eu já falei, recorta isso aqui, guarda, porque é importante para entregar no Ministério Público que está ação criminal. E, pô, a gente... Deitou, né? Uhum. Literalmente. Pô, é um assunto que eu tenho conhecimento, que eu estudei, que eu fui à parte, ah, tive coragem de perguntar e o presidente deixou eu solto. Acho que os dois dos dois vereadores não se tocaram da, da, da bobagem de deixar o solto e pergunta, resposta, rebate, vai, não, mas espera aí, eu tenho aqui o documento, mostra aqui, e o cara se atrapalhou todo. Uhum. Na segunda, quando foi agir, eles não iam deixar a gente ficar solto de novo. Aí eles criaram, através do regimento interno, não, não nos proibiram de falar, é. mas tiveram a, a, o disparate de chegar e dizer o seguinte, não, vocês podem cinco minutos para fazer uma pergunta e só, porque vocês não são mesmo. Falei, peraí, mas eu cinco minutos não consigo fazer um, eu preciso fazer várias perguntas, eu preciso fazer o contraponto. E quando era para pegar a gira ali, não deixaram a gente participar. E aí, cercearam eu falei, não vou participar dessa forma. Seria burrice da minha parte aceitar participar e até falei para o Diego Nazar, mas não. Cara, você vai querer participar dessa forma? A gente não vai ter condições de fazer o que a gente fez na outra... Hum. Na outra, na outra contra. Né? A gente vai ficar aqui... É, ouvindo o, calado. Ouvindo calado não poder... Ouvindo um monte de bobagem e não poder fazer a pergunta e enfim. E aí a gente acabou sendo... Aquele rolo tudo, acabou sendo cerceado de poder participar. Não quis participar. Ah, mas não quiseram participar. Lógico, nos moldes que eles queriam hum. que a gente participasse. Daí de novo, né? eu aprendi com o tempo. Acho que a experiência faz isso muito bem. É, a gente não consegue lutar, é, bater contra o sistema, é dar murro em ponta de faca. Se tu ficar brigando, brigando, o sistema está lá. Então você tem que usar a inteligência para conseguir burlar o sistema. Né? Nesse sentido, sistema ruim. Sim, sim. E aí eu falei para presidente, eu falei para o presidente, seguinte, vamos convocar, já que eu não pude ter a liberdade de falar porque eu não faço parte da CPI, vamos convocar, chamar, convidar a agir para vir na comissão de, de, de finanças, lá eu sou membro e lá eu posso falar o que eu quiser uhum. e lá você está presidindo, a gente é maioria e a gente chamou, a Gi fez várias perguntas interessantes aí eles usaram a mesma ideia minha para convocar e convidar o Betinho da, da, do Siga, da, 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 da Glória uhum. na comissão de transporte onde nós também estávamos lá e a gente conseguiu muita coisa, muito material bom para fazer, e isso fazendo essa discussão da repercussão, todo mundo, ah, vai acabar em pizza eu acho que não porque se a gente pegar todas as perguntas que a gente fez, pelo menos aquela primeira CPI que me deixaram mais solto lá na CPI, que a gente pegou o cara da BluMob e fez vários questionamentos e ele se apertou todo uhum. lá... Algumas questões na Agir, algumas questões que foram faladas com, com o Betinho. Se a gente pegar tudo isso esse material e entregar na mão do Ministério Público, tem muita coisa ali que tem que ser... É, tem daí sim, e aí sim, com mais profund, né, com profundidade, o Ministério Público conseguir convocá-los via justiça uhum. e para eles darem as devidas explicações. Houve quebra de contrato. Isso é fato, inclusive assumido pelo... Pelo cidadão lá que estava lá. Ou seja, está gravado, tá? Sim. Eu falei: pode gravar isso aqui, porque ele acabou de assumir que houve a quebra de contrato.
0: E aí, nessa quebra de contrato, foi mais em relação à, à garagem
2: dos ônibus? A garagem dos ônibus, a pintura dos, dos ônibus. A garagem também foi uma quebra de. Ah, mas aí foi discutido e foi falado, foi notificado e a gente houve um acordo entre. Mas não interessa, contrato é contrato. Sim, e... e aí depois, aí chegou um momento, um determinado momento foi tão absurdo, que eles não conseguindo mais negar a quebra de contrato, eles, eles colocaram que a quebra de contrato não foi significativa e não foi impactante na hora de discutir a licitação. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, tentar traduzir da forma mais... Você vai fazer uma licitação desta caneca aqui. Você vai, o ente público faz a licitação. Então você coloca tudo o que você quer. Eu quero uma caneca com com esse, esse pintado aqui tem que ser roxinho, tudo certinho, você especifica. Vai acontecer que as pessoas né, vão te dar um preço. Uma empresa vai dizer, cara, esse roxinho aqui sai mais caro, eu não consigo fazer esse roxinho, eu consigo fazer amarelo, pode ser... Não, não, tá aqui, a gente tá pedindo as especificações. Não, mas daí o custo é muito alto, eu não consigo participar. Aí três, quatro empresas deixam de participar porque não conseguem fazer esse logo uhum. com esta cor aqui. Vai uma empresa e não, ah, eu consigo fazer, tá tudo certo. Aí chega lá no dia, pra entregar a caneca, você vê aqui a logo pintada de amarelo. Não, mas peraí, nós havíamos combinado... Não, cara, mas é o seguinte, eu não consegui entregar, no, no, porque eu tinha amarelo, mas em compensação foi o seguinte, eu vou te dar não sei quantas canecas a mais aqui, em com, com compensação disso aqui, vamos fazer uma compensação e coisa e tal. Ah, não, está tudo bem. Não, não está tudo bem.
0: Claro, porque as outras empresas também podiam Poderiam, dar mais. Exato. Másica, né? Aí quando
2: eles não conseguiram mais provar de que eu estava correto nisso, eles tentaram fazer um, um jogo matemático lá dizendo que não, era, era, o percentual era muito pouco, isso não iria influenciar na hora de, 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 de uma empresa entrar ou não. não? Hum. Como não? Hum. Como não? Entendeu? É essa situação. É e a dá para depois analisar para trás. Foi, e não foi só a questão da cor, pô, foi a questão da garagem. Uhum. Foi, foram outras situações recorrentes. E aí, tu chamando o Betinho da, do, da Glória, e eu não estava lá para defender o Betinho, nem a siga, nem nada, mas fazendo alguns questionamentos, e, é, de, de novo, é a narrativa dele, ele tem que provar o que ele falou. Uhum. Tanto que depois o pessoal diz, a gente também tem que fazer a conte né, contestar o que ele está falando, porque não é bem assim. Falando, bem Então, marca um outro dia, vem aqui e fala. Mas o que ele falou foi impactante ou seja, parece-me que a, 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 o CETERB e o governo quando era pro, eu até usei esse termo, esse termo pro SIGA parece que era um leão, feroz, rosnave, e aí pro Blumob era um gatinho. Hum. Já se cobrava muito e muita, muita muita coisa, se exigia muita coisa do, do, do SIG, impactando no sistema. Inclusive, o caderno técnico, de exigência, o ônibus, lembra com rebaixo o uhum. piso, que é muito baixo. mais caro, piso, uhum. enfim, alguns até com ar-condicionado são um pouquinho, mas estava lá impactando no custo. E para a BlueMob, não. Se uhum. tu for fazer um comparativo do, do caderno técnico, do que era exigido do Siga, e um caderno técnico do que era exigido de ônibus é, por parte da Blue Mob era como se estivesse se usando o Siga, tinha que dar aqui um carro, um, um carro, sei lá, um, um utilitário maior, enfim, uhum. um, um, sei lá, vamos botar uma Ferrari, não é para tanto, mas enfim, uma Ferrari, enquanto a Blue Mob se exigia deles um, um carro popular. popular. Exatamente. Então, peraí aí. Né, dois pesos, duas medidas. Então uhum. essa situação toda ali, eu acho que a CPI pode ter esses contornos. Agora no final, do, né, ontem inclusive teve, é, o relator fez, um, fez como ele quis, colocou lá e o, e o, e o, e o, e o presidente né, contestou, disse que não e vai fazer um outro relatório. Mais do que o um relatório, eu falei para ele, não se preocupe com os relatórios. Mais importantes são aquelas falas que nós fizemos com o Betinho, com agir GIR, lá com aquele cidadão que veio de São Paulo para defender a Blue Mob. estas falas, esses pequenos cortes são impactantes e são importantes porque isso se for muito bem cortado e muito bem mostrado, essas vão vão, vão mostrar que de fato é, eles cometeram diversas é, ilegalidades nesse sentido, foram beneficiados nesse sentido e isso realmente foram quebra. Por isso que ela está bem quietinha agora, porque sabe que quebrou o contrato, está hum. provado, Então agora tem que se discutir, o contrato tem que se discutir. Não dá mais para seguir uh, os moldes do contrato que nós temos lá, que foi feito lá pela BlueMob, não dá. Hoje, em tempos de pandemia, mesmo pós-pandemia, não vai dar por conta do... Não tem como tu exigir tá lá no contrato. Uh, eu, vou, eu vou ser obrigado a... Tem tantos milhões de, de passageiros, não, não chegando a isso, a Prefeitura tem que, tem que aportar, porque tem que me garantir. A mesma coisa que eu chegar a fechar um contrato contigo e dizer, olha, eu quero que tu... Eu, tu pode vender... Eu, pode vender 100 pizzas, mas se chegar no final do... do, do, do não, tu não conseguir vender 100 pizzas porque não tem demanda suficiente... Se eu vender só uma, vender, eu, te, eu tenho que bancar as tu outras 99. Se eu vender só 80, não tem problema que eu vou bancar as outras 20. Aham. Não faz o menor sentido com relação a isso. Então isso sim. vai ter que ser rediscutido. Sim, sim. E aí até eu vi aqui, acompanhando acompanho todos os boomencasts <risos> ou é. E aí eu vi o ex-prefeito ex ah. Napoleão falando, ah, é muito fácil agora, engenheiro de obra pronta, a frase que ele falou, né? Não, não é questão de ser engenheiro de obra pronta, é questão que você tinha que ter essa análise. Uhum. De, de, era mais fácil fazer o que foi feito, ou, ou ter sentado com o sindicato, ter sentado com o SIG, ter construído uma saída melhor nesse sentido. Ah, tudo hum. bem, engenheiro de obra pronta, ok, mas havia, a gente, e isso eu questionei inclusive para o Betinho, mas oh, eu aí mas é, como é que você que... Por quê? porque o sindicato era muito forte, incomodava, a prefeitura exigia um monte de coisa, não dava folga para a gente é, negociar horário, não dá para a gente fazer isso aqui, e ele me falou se eu tivesse hoje metade do que foi concedido para o mob, eu teria condições de tocar, isso é uma, uma situação que ele tem que provar nessa né? claro. narrativa que ele criou, né? Sim mas tem que, ser, tem que ser dito. E ele falou lá, não fui chamado nenhuma vez, tentei conversar com o ex-prefeito Napoleão, tentei fazer o contato com ele, e para que eles foram vereador junto, e uhum. tentou, e ele não abriu portas para a gente, de novo, não dialogar. Por uhum. que ele não queria dialogar? Uhum. Essas situações todas têm que ser questionadas.
0: Então quer dizer também que, embora a CPI tenha terminado na Câmara, é, isso pode ter um.
2: um... Tem. Tanto que está correndo. Um né? aí Eu fiz a denúncia em 2017. Ela foi uma denúncia, foi para a esfera uh, pública, enfim, né e agora ela partiu para criminal, porque alguns indícios que eu provei lá dão indícios de que houve, sim, direcionamento, houve favorecimento, e aí agora foi para a esfera criminal. E aí está lá agora, enfim, o Ministério Público está tocando, enfim, isso vai ter desdobramentos. Né? Uhum. Ela, e inclusive, pelo que eu vi ali, o presidente falando que... que, que acompanharam a CPI infelizmente. finesse então se acompanhar a CPI, chamar esses autores aí que a gente chamou também Sim. então agora está na esfera criminal, e aí eu tenho fé e espero que o Ministério Público faça a sua parte e consiga fazer as investigações que muitas vezes a gente não conseguia na Câmara por conta desse, desse emaranhado político quando eles tinham dois contra um e não conseguia fazer as perguntas e nem chamar uh, infelizmente
0: Sim, eu li ali uh, numa matéria acho que saiu hoje ou ontem ali sobre a CPI que daí estava essa questão de de não, de não cumprir o contrato, né? Uhum. Tinha a questão da, da questão sanitária ali, do, da aglomeração de pessoas e tudo mais, né? Que também ali, lá eles falavam, ah, não dava pra saber pela quantidade de tempo, a quantidade de pessoas. Meu Deus, isso aí era super nítido, né? Pelo amor de Deus. É, dava pra ver. É Qualquer ônibus que tu... Era só tu ficar no ponto de ônibus, né? Com uma câmera, tu podia fazer. Exatamente. Mas tinha um terceiro ponto, né? Tu lembra qual que era esse terceiro ponto? Parece que eram três, assim, chaves a assim. garagem?
2: Ah, tá, era as... os, os valores que foram aportados, aportados né? Da prefeitura. A, a, da prefeitura ah, tá. Que eu votei contra desde o início. Foi uhum. o único que votei contra na, no passado e continuei votando contra do começo. É os subsídios, né? Uhum. E, de novo, eu não sou contra os subsídios. Eu sou contra a forma como foi feita. Né? É, dar subsídios naquele momento onde a qualidade de entrega da empresa não era agora se tem uma empresa que entrega uma qualidade um serviço eu vou dar um subsídio para manter o transporte tudo bem e é uma coisa que eu cobrei do siga né do, do siga desculpa da eu mão cobrei mão. Da, da do agir uhum. da Agir eu cobrei é, que eles têm que fazer um estudo por linha. Linha. E dá para fazer hoje o sistema. E eu venho cobrando sistematicamente da Gira. Eu parei de participar das reuniões da Gira e até foi de novo, de má fé e mais intencionado, tentaram... Ah, mas tu participou desde o começo. Eu participei, pra, não para avalizar o contrato. Eu participei para garantir a, a, a lisura desse, e para fazer esses questionamentos com, que tinham lá cortes de linhas. Mas toda a discussão que a gente participava da Gira, e eu quero que me prove o um contrário. tá lá tudo, era para garantir a saúde financeira da empresa, a empresa não pode quebrar, não podemos repetir o mesmo, ou seja, não se discutia nada, nada, absolutamente nada, eu quero que me provem absolutamente nada, e eu faço um desafio e chamo para o debate, quem quiser, que era a favor do cidadão, que era a favor do usuário, nada, era tudo para garantir a saúde financeira da empresa, era tudo para não quebrar a saúde, então, e aí o que acontece, eu cobrava, gente, vamos analisar, Linha por linha. Tem linhas que a gente sabe que, de fato, são operacionalizáveis e tem, tem condição de se manter. Tem outras que a gente sabe que tem um custo operacional que infelizmente tem baixa demanda. Uhum. Então essas linhas que tem baixa demanda, que, serão, que carregam 10, 15 pessoas, que uh, não tem lucratividade em cima dessas linhas, nessas, aí sim eu sou a favor de fazer o subsídio. Porque eu preciso manter aquelas linhas. ou não tem 10, 15 pessoas que utilizam aquele horário. Então eu não posso simplesmente excluir aquele horário para dar lucro para a empresa ou para manter a saúde financeira da empresa. Porque ao fazer isso, como já fizeram várias vezes, eu estou prejudicando uma população, um bairro. umas. Então o que eu fiz foi discute individualmente. Esta linha que, de fato, ela operacionaliza de forma... Que a, deficitária. Dá deficitária e dá prejuízo para a empresa. Ok, essa, então esta linha específica, quanto é que é o prejuízo? É tanto. Então eu, vou, eu uhum. enquanto ente público, vou aportar para garantir que essa linha não seja excluída. Uhum. E tanto que eu tive uma ideia, né, inclusive foi... Pior é a resposta, não sei se é porque eu falei, essa ideia é fominha, esquece aquela fominha, apaga e toca, faz aí. É importante ajudar e não precisa nem citar que o que eu fiz. Eu fui lá na Gire, sentei com eles, conversei, fiz um requerimento para registrar, pelo menos que estava, e recebi a resposta. Absurda, mas recebi Que eles concordam, acham a ideia boa Mas vão ter que ainda ver se isso é, é possível Vão ter que fazer estudos Quando não se quer fazer, se diz que vai fazer estudo Qual é a ideia? E depois, aí, enfim, várias pessoas não entenderam a ideia E eu não perdi nem tempo para discutir com quem não, não quer entender é, nós temos hoje linhas que operacionalizam em baixa demanda, em horários. Nós temos os grandes horários, que é o fluidez, que é o pessoal vindo para o centro para trabalhar uhum. ou indo para casa se deslocando. Então, esses, tem horários aí que você pode ver que precisa de um volume maior de ônibus. Uhum. Tirando isso, as outras linhas elas operacionalizam num ponto, a gente chama economia num ponto de equilíbrio ou, um, né, infelizmente, no prejuízo. Uhum. Então, você tem que calcular linha por linha. Então, determinados horários onde você trabalha num ponto de equilíbrio para baixo, é, você pode criar uma, uma, uma tarifa única, né, com um valor um pouco mais reduzido, para atrair o cidadão a utilizar. Ah, seja, é, eu lembro
0: disso e foi Sim, então, muito boa essa ideia. É, mas
2: a gente. Ah, quem é que vai pagar o custo? Gente, o custo fixo já está. A linha já está é. funcionando. Uhum. Ela já está em prejuízo. Então, o se você é baixo Tornar exatamente. atrativo
0: e é, aumentar eu, a demanda. Mas
2: é o que eu falo. Aí agora eles comem, Até é uma piada, né? A gente. Eu não sei se eles acham que a população é idiota ou que a gente é idiota que daí comemoraram na Câmara. Olha, oh, aumentou o número de, de passageiros é. agora nos últimos tempos. Lógico. Por que, que aumentou, André? Por que, que aumentou? Sério, tem gente lá na política que deve achar que o cidadão é burro e que a gente é burro também. Por que, que aumentou? Porque começaram a ofertar mais linhas uhum. de ônibus. Melhorou, aumentou, uhum. aumentou. Aí colocaram a culpa que por causa da, da pandemia, tem que trabalhar com 50%, 70%. Muito interessa, mas aumentou o número hum. de pessoas porque aumentou o número de opções de linha. Quando hum. você torna o transporte público mais atrativo, e aí foi que eu dei uma cacetada no cara lá da, 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 do, do, da Blue Mob, que ele falou assim, ai a gente tem que andar no... no, no uh, tem o, o corredor de ônibus, porque o cidadão que está lá no trânsito, ele tem que olhar para o ônibus e o ônibus tendo fluidez, e ele está lá parado no trânsito enquanto o ônibus está frente Eu falei, querido vem andar aqui em Blumenau e para no trânsito, que aqui não é São Paulo, a gente vai ficar no trânsito, 10, 15, 20, 30 minutos parado no trânsito, até mais, mas o cara tá lá dentro do carro, com ar-condicionado, confortável, escutando sua música e ele vai olhar para o lado, vai olhar, olha que legal, o ônibus vai chegar primeiro, mas tá todo mundo socado uhum. dentro do ônibus. Uhum. Olha quanta gente pendurada. É Óbvio que ele não vai nunca querer ir para o ônibus, só vai quem é obrigado, porque o cara vai querer preferir ficar ali 20, um tempo, que seja meia hora a mais. Agora, se você consegue dar fluidez nos horários de ônibus. E aí, detalhe, eu falei para ele, e outra, outra situação, querido, acho que você desconhece o menor, porque ele consegue fluidez para sair do centro para ir até o terminal. Aí, lá no aterro. E pode pesquisar a qualquer horário, faça um desafio para fazer debate de transporte público. Você vai lá no aterro para ligar para pegar um ônibus do aterro para ir para o bairro. O ônibus às vezes leva uma hora. Ah, Uma sim. hora e
0: meia. Perde ali, daí a, a economia do tempo. Não,
2: peraí, aí eu ganhei a economia para sair do uhum. centro e fico no terminal esperando uma hora e meia. É. Não faz sentido. Então é, você precisa ter também esse, esse desafogar isso. Uhum. Então, voltando ao horário, se você cria alternativas, por exemplo, vou, vou, vou dizer aqui você está trabalhando aqui e você tem que, tem que ir no centro. Você vai pegar Uber nesses horários porque a, a, as linhas você vai pagar caro e vai ter horários espaços. Você prefere pegar o Uber. Pensar. Agora, se pega e fala assim, André, é o seguinte, eu vou, tu tem uma tarifa única, um cartão, uhum. tu pega nesses horários aqui, vamos supor, vou dar um exemplo, horário aqui das 13 horas da tarde até as 17 horas, você pode pegar quantos ônibus quiser usando uma única uhum. tarifa, um único cartão cara, mas por que, que eu vou pegar? Eu tenho que pegar o ônibus aqui, eu tenho que pegar o carro aqui para ir lá, para cá lá, não vou conseguir vaga aqui, vou demorar. Não, mas eu posso pegar o meu cartão, entro aqui, vou lá, faço aqui, pego o outro de novo, entro de novo, não pago nada, vou para outro. O cara, o profissional liberal, as pessoas, eles vão começar, o cidadão ele é racional. Exatamente. Ele vai começar a calcular, pô, mas se eu for de carro, eu vou ter que pagar estacionamento, eu vou, né, eu vou ter que parar em vários lugares. Hum, tem o próprio vou, gasto com a gasolina. Tem a gasolina, corro o risco de bater o carro e coisa e tal, enfim, vou lá para gastar com quase 20 reais para fazer esse tipo hum. de, de operação. Mas se eu pego lá, um exemplo, vou dar um cartão, uma tarifa, eu vou pagar R$4,00, Em vez de pagar 20, pagar quatro uhum. ele vai preferir pagar ele não vai pegar o ano cheio, porque vai pegar um horário com menor demanda. Vai fazer com que outras pessoas, inclusive pessoas, olha, eu vou, vou trocar o meu horário de trabalho, vou uhum. ver se eu consigo. Ou quem está trabalhando em home office agora e precisa uhum. fazer algumas coisinhas, ele vai optar em fazer nesses horários, horários de baixa demanda para poder... E pra...
0: vai beneficiar, inclusive, no horário de pico, porque Exatamente. vai ter
2: menos pessoas. Sim, sim. o cidadão que está lá, mas por que eu posso, eu posso negociar com o meu... Uhum. Com meu com o meu chefe, para poder pegar um horário e sair um pouquinho antes, é. para aproveitar essa opção aqui, eu chego mais cedo e saio um pouco. Mas
0: é isso que eu digo, beneficia até quem não consegue é, negociar, negociar com o patrão, tem um vai, vai, vai continuar naquele horário, mas as pessoas que uhum. conseguiram vai, uhum. vão ficar em outro horário. Outro, então já vai melhorar. Outra
2: situação que eu propus também, naquele momento em que nós tínhamos aí da pandemia, cara faz uma diferença enorme tu negociar, por exemplo, tem segmentos. Então, pô é, aqui vamos supor a CDL, o comércio aqui. É, abre as 8, então maior fluxo. Mas se você conseguir negociar com eles para em vez de abrir as 8, abrir as 9, mudar um pouquinho, meia hora, 8 e meia. Tu consegue negociar, e aí é importante fazer essa discussão com, com empresas, com os empresários, com alguma coisa, para mudar o horário 30 minutos para que você saia. Então, você dá um desafogo, tem os estudantes, tem o tem um pessoal de outras empresas que saem lá, e depois 30 minutos você consegue desafogar para colocar os lojistas. Estou dando um exemplo: lojistas, ou, ou até com as escolas aqui, no, enfim, dá para tu pensar uma infinidade Mas para não
0: que o horário seja igual para todos Exatamente. os segmentos. Exatamente. Né? Então, hum.
2: você consegue diluir um pouco hum. esse horário. Que é o horário de pico ali, que começa às 5h30, vai até às 7 horas, que é o horário que tem ali o maior pico, que tem o maior fluxo. Então você consegue, mas para isso dá trabalho, queridos. Tem que estudar, tem que conversar, tem que analisar, tem que ir, ir, ir lá ver certinho. Ah, qual, esse horário está dando mais pico, porque quais são os, os usuários que utilizam esse ônibus aqui, esse horário. Então, você precisa. Precisa fazer um planejamento melhor. E é isso que eu venho cobrando da Agir, para que se faça esse... E, e, de novo, não sou contra o subsídio. Isso que entrou na, na CPI, questionando os valores que foram subsidiados. Uhum. né
0: Precisava. sim a fórmula do que, que eles são subsidiados. né
2: qual uhum. É a fórmula. né Inclusive, ninguém soube falar para gente especificamente né, se a empresa falou um valor, a Agir falou outro. Enfim, bem no fim, ninguém se entendeu. Uhum. De novo, não sou contra o subsídio, mas você precisa provar para a população que era importante subsidiar esse desvalor.
0: Essa, essa CPI foi a tua maior dor de cabeça esse ano? Qual que foi a tua maior dor de cabeça como vereador?
2: Cara, a minha maior dor de cabeça foi foi pós-eleição da, da mesa diretora, porque deve ter lido que eu ficaria completamente isolado, né? Uhum. Porque tinham dois grupos do, do governo e eu estava ali no meio, né? Literalmente no meio, por ser tão independente, não estava uhum. nem para cá. E eu tive que reconstruir isso de novo. E eu mesmo acreditei falei: cara, é verdade, eu vou ficar isolado. Porque eu não quero nem aqui, nem aqui, por questões pontuais. E essa foi minha maior dor de cabeça, né? Com a minha equipe: a gente disse, olha, a gente tá aqui, a gente tá. Vai ter que. Re... E foi um trabalho no começo, me deixou até um pouco desanimado, assim, me deu um, um certo desânimo. Eu vou te dizer que foi um momento bem difícil. E aí também tinha alguns problemas de saúde na família também que me, me, me tomaram um pouco de tempo. Então, imagina, tudo isso num, num, num momento e ainda tinha que fazer o meu trabalho, e, e como reconstruir isso? Então, pô, foi muito pesado, assim, foi uma dor de cabeça, mas graças a Deus, pô, eu tenho que elogiar, a gente tem uma equipe muito boa, eu tenho, né, eu tenho pessoas que estão junto comigo, trabalham pessoas competentes, que são inteligentes, que a gente conseguiu construir, e aí quando você tem muito trabalho para mostrar, que a gente mostrou em 2021, ninguém consegue isolar um cara que produz muito, e produz muita coisa boa para a sociedade, né e mostra isso através das suas redes sociais, tu acompanha a gente, a gente consegue mostrar uhum. isso. então mas no começo foi difícil, sim. eu olhei para lá e falei, cara, e agora? Porra, como é que eu vou? De que forma que eu vou trabalhar aqui? Então a gente sentou com a equipe, sentou com as pessoas, pediu orientação, a gente tinha reunião, a equipe trabalhando dobrado, todo mundo indo para a rua, a gente vai fazer, vamos fazer isso aqui, vamos, vamos mostrar dessa forma, e aí a gente conseguiu um. um uma coisa que eu achei que... E aí a gente estava discutindo, eu falei, pô, eu achei que ia ficar isolado e a gente conseguiu produzir tanta coisa. A CPI me ajudou a dar um up também, porque a gente teve, mesmo não, não assi mesmo assinou, mas mesmo não, não fazendo parte, a gente conseguiu ajudar e atrair. E, 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 inclusive, fomos o destaque da CPI, porque uhum, a gente tinha conhecimento. Né? Eu lembro. Mesmo não tendo essa participação, por conta de... de, de, né, de própria que tinha dois partidos do, 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 do governo que tinham que tinham duas cadeiras e conseguiam colocar os dois. Nem se eu quisesse, eu poderia participar. Se tivesse aberto para cinco, talvez sim, mas mesmo assim não não foi possível. Então, essa foi minha maior dor de cabeça. É, romper os prognósticos, né? Todo uhum. mundo falava, inclusive na imprensa, de que eu ficaria isolado nesse momento. E, pô, será que vai acontecer isso mesmo? Era uma preocupação minha, né? Mas, como eu te falei, quem tem uma equipe competente como eu tenho, quem tem um trabalho que eu tenho, quem tem vontade de fazer, de ver para a rua, conversa, busca, é, resolução de problemas, não, não fica isolado. Né? E isso me deu um up. né Do meio do ano para frente, falei, pô, é legal. A gente, tá, a gente não ficou isolado, a gente começou a reconstruir com alguns vereadores, e aí não olhou para quem é da base, quem é do governo, quem, quem é contra, quem era da mesa, a gente começou a reconstruir Olhou o uma... CPF, né? Não olhamos CPF, <risos> a gente começou a reconstruir. Então, com os vereadores que a gente tinha afinidade, a gente começou a fazer alguns projetos em conjuntos, começou a ajudar, começou a participar, outros que a gente não tinha afinidade a gente deixou de lado, enfim. É... Mas a gente conseguiu furar esse, esse, esse nosso bloqueio, mas no começo deu uma dor de cabeça, eu realmente sei, pô, é verdade, eu vou ficar isolado. E agora, como é que eu vou fazer? Trabalhando sozinho aqui... Mas não, isso não aconteceu porque, como eu te falei, uma equipe competente. Nossa. E o um trabalho que a gente tinha, o um volume, não foi minha maior dor de cabeça. Na verdade, foi um... A gente sempre fala, na adversidade é que a gente encontra as boas é, oportunidades. Nas tempestades
0: se formam bons marujos. Bons né?
2: marujos. E, e, mas principalmente nessa adversidade eu consegui encontrar boas oportunidades ah, de sim. mostrar o nosso trabalho, porque eu tive que re, me reinventar. Né? Sim, sim sim
0: com certeza. Reinventar. É porque tu, né, cara, acaba saindo mesmo da questão política, né? Tu faz política, né? mas não a politicagem, né? E muitas pessoas estão acostumadas com a politicagem, né? O tomar lá da cá, né? aquela troca de, de favores e tudo mais, né? Mas aí falando assim dessa questão do, da, da tua independência ainda em relação ao executivo, tu se dá
2: bem com o Mário? Cara, eu Qual me é dou a tua bem. relação com eu ele? Assim? Me dou bem, é? eu, eu discordo, a gente, a gente fala muito pouco. Hum. prefeito a gente tem quase né? correria, enfim... É, poucas vezes a gente conversou, ele tem os, eu, eu, falo aqui, eu, sempre, eu sou muito claro nas minhas conversas, né até aqui a gente, vamos trabalhar com o que a gente concorda, o que a gente discorda, eu não vou nem discutir, porque a gente vai ficar aqui brigando, tu não vai me convencer do contrário, tu vai dar teus argumentos, enfim, mas eu tenho uma boa relação, eu tenho um respeito por ele, enfim, ele tem feito trabalho dele também, eu tenho uma boa relação com os secretários, que é importante, porque tu pode falar nos bastidores, eles não vão falar publicamente, mas nos bastidores tu pode conversar com qualquer secretário eu, eles vão dizer que eu sou a melhor oposição porque eu não sou um cara que sacaneia. Eu vejo um problema e eu vou falar com o secretário. Secretário, tem esse problema aqui. Está uhum. acontecendo isso aqui na sua secretaria. É importante você ficar atento. E, olha, eu acho que você poderia fazer dessa forma, mas, enfim, estou dando apenas uma sugestão. E, e, então antes de ir para a tribuna... Pra, uhum. Eu só vou para a tribuna mesmo em últimos casos e eu sento, uhum. e, mas é raro. Então os caras param para me ouvir e eles sabem que eu não faço por maldade. Tem, tem vereador que bate por maldade porque quer derrubar o secretário, que quer fazer isso, não é o meu caso. Uhum. É, e a própria secretária que mais sofre na minha mão é da educação. Se tu for conversar com ela... Ela vai... Patrícia Líderes, né? Ela vai dizer, exatamente. Ela vai dizer que eu incomodo bastante, óbvio, faz minha função, meu trabalho. Mas ela vai dizer que eu nunca fui in, injusto. Coisa lógica. Uhum. Às vezes a gente perde a cabeça, vai lá, fala na tribuna, porque Sim. a gente cobrou e não, não resolveu. Uhum. Mas eu tenho me comunicado com... Eu me comunico bem com, com todos os secretários. É, falo forma muito correta. Hoje mesmo, por exemplo, tinha alguns problemas na Secretaria da Fazenda. Eu conversei direto com o secretário. Olha, está acontecendo isso aqui. Vamos resolver. Pode me ajudar. Isso aqui é importante para a gente fazer. Então, a gente tem esse diálogo aberto, inclusive, com, com o prefeito também. Uhum. Nossa. mas é, mas essa é a vantagem ser de, independente uhum, né uhum, uhum. ele sabe que eu não vou fazer a oposição ele ele sabe embora ele não não gostou óbvio que eu votei em determinadas situações mas ele sabe que eu tive os meus motivos não foi por maldade não foi para prejudicar não foi nada é porque eu acreditei, ele pode até não concordar e vir aqui e discordar com relação à minha opinião, com relação que os projetos vieram no tempo abre, ah, enfim, mas é uhum. questão de discordar, mas jamais que eu fiz por maldade ou para prejudicar. Então a gente tem essa, essa relação positiva, que é o diálogo. Estou aberto com todo diálogo com todo mundo. Converso com o sindicato, conversa com o pessoal da, da extrema direita, da extrema esquerda, conversa com o pessoal que é que é, eu falo que, que são é, mais é, atuantes na questão da, da, do liberalismo, do liberal, enfim, eu converso com todo mundo, uhum. eu dialogo com todo mundo, eu escuto uhum. todo mundo e no final eu tomo as minhas decisões e arco com as minhas responsabilidades, porque sempre que a gente toma uma decisão tem, tem a sua responsabilidade. Cada escolha gera uma renúncia, né? Exatamente. Sim, sim.
0: E falando em escolhas e renúncias aí, 2022, como é que tá aí o futuro político? Tu vai se candidatar a alguma algum cargo aí?
2: Cara, eu vou colocar o meu nome à disposição para ajudar a cidade naquilo que for importante. Ponto. Uhum. Não posso te dizer exatamente no que, mas eu quero contribuir com a cidade. E uhum. isso vai ser agora, em 2022, e será em 2024 também. Eu quero contribuir com a cidade. Uhum. É,
0: eu... Tu tinhas falado alguma coisa é, na, na conversa passada, lá no segundo episódio, salvo engano, uhum. que tu tinhas meio que um projeto de ficar duas
2: gestões, é isso? Na verdade, eu Dois tenho, mandatos, eu tenho né? duas certezas na minha vida. Ah. Que eu vou morrer um dia, eu espero que demore, uhum. e que eu não serei mais candidato a vereador em 2024. Isso, isso eu aí. contribuí, é, vou contribuir ao final de 2024, com oito anos de mandato, uhum. fiz da minha melhor forma. Então, em 2024, eu vou colocar meu nome à disposição para ajudar a cidade uhum. num projeto. Não como vereador, mas uhum. talvez para o executivo, enfim. Uhum. Uhum. Mas eu quero contribuir. Como ano que vem também posso colocar o meu nome, e vou colocar o meu nome à disposição para ajudar a cidade. Acho que precisa de representatividade. Também posso colocar e vou colocar o meu nome à disposição. Mas vou fazer do meu jeito também. né? Uhum. Da mesma forma que eu fiz na primeira e na segunda campanha, em 2016, 2020. Sem usar fundo eleitoral, fazendo um debate, usando muito as redes sociais para me comunicar com as pessoas. E vou dar opção para as pessoas, né? Falam que nunca tem opção, nunca tem opção, ok. Ano que vem terá a opção. Em uhum. 2024, né, caso é, não, não passe por 2022, vai ter uma opção em 2024. Não vão poder reclamar que não tem opção, tem uhum. aqui.
0: Mas deixa eu fazer então a minha projeção aqui, já que tu não, né? Não, de repente não pode falar tem e, toda uma e tal, questão né?
2: questão da, da, da lei eleitoral. Isso,
0: né? tá. Mas eu, tô, eu vou imaginar o seguinte, tá? Daí é uma leitura minha, daí que já que tu tá falando que vai colocar teu nome à disposição, uhum. eu, vou, eu vou chutar baixo. Não vou nem falar de federal, uhum. vou falar então de deputado estadual. Beleza, digamos que tu se candidate e né, tu seja eleito deputado estadual. E aí tu falou o seguinte, vai, vou botar o meu nome à disposição em 2024, de repente, para o Executivo.
2: A gente teve um, um... Não, aí não, eu vou cumprir mandato.
0: Ah, é isso que eu ia te perguntar, aí... porque teve um outro não. candidato político não, não. que
2: não. Né, deu meio com um bafafá aí, né? aí. não. A lei ela me obriga, eu cumpri mil, de 2016 a 2020, eu teria a opção em colocar o meu nome à disposição em 2018 e não o fiz porque eu precisava cumprir quatro anos de mandato. Aí tu vai dizer pois é, mas agora tu não vai cumprir, porque a lei me obriga, infelizmente a lei é errada. Uhum. Eu sempre tive o sonho que a lei fosse uma eleição só de ponta cabeça, de presidente a vereador, ponta uhum. a ponta. Né, para não ter esse problema. Mas para eu colocar o nome à disposição, eu preciso, infelizmente, nesse sentido. Mas eu já cumpri quatro anos, então Sim. vou colocar. Como eu não vou ser mais candidato a vereador também em 2024, eu posso colocar o meu nome à disposição em 2022. Mas se porventura eu conseguir o êxito né de, de, de conseguir, né, isso eu deixo nas mãos de Deus e na mão do eleitor que vai tomar a decisão. Mas aí, com certeza, aí vai cumprir, porque daí eu tenho tá, que... Nesse cenário
0: hipotético que eu criei uhum. aqui, então, tipo, se for deputado estadual, tu vai fazer quatro anos de deputado estadual. Certeza. Ou não vai ter dois anos que tu vai tentar não. um candidato
2: a prefeito. Não, certeza, vai ser cumprido. Entendi. Até porque as pessoas querem a representatividade. Se colocaram uhum. ali porque me querem me representar. E é importante fazer isso. Como Sim. queriam que eu representasse por quatro anos, né? Aí você mais mas não querem que te represente por quatro anos também? mas agora eu posso dar a essa opção a mais. E aí as uhum. pessoas vão dizer, elas podem dizer, não, 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 a gente quer que tu continue aqui, então uhum. para nós... Mas aí elas vão fazer isso através do voto, eu, com tenho, que, eu tenho que respeitar. Tu né tu
0: vai sentir, né? E eu vai, sentir. Vai é um sim. termômetro, é um né? Termômetro. A gente vai ter a
2: discussão. Eu tenho conversado muito com as minhas bases, né? Uhum. E tem esse desejo da, da, das minhas bases, as pessoas, eu, eu dialogo muito, não só uhum. nas redes sociais, mas eu tô sempre na rua, e eu sinto que a população, é, acho que aprendeu muito na última eleição. Uhum. Primeiro, é, por não querer votar em ninguém e a gente perdeu representatividade. É uma vergonha para a nossa cidade. Nós temos três deputados estaduais uhum. e nenhum deputado federal. Exato. A gente perde muito. Né? Isso já foi falado aqui pelo prefeito Mário e por outros. A Sim. gente perde demais é, essa situação. Porque Blumenau, infelizmente, fez uma campanha de que ah, não vota em ninguém. Duplicação, né? Sem né? duplicação. Sem uhum. duplicação. Foi um erro que uhum. cometeram. Uhum. E aí tu olha por que, que muitos recursos... Agora a gente está tomando um monte de, de pau aí, o governo do estado meio que se lixa para a gente e não vem por quê? Porque ele vai onde aperta mais o calo. Claro. Aí você tem lá Chapecó, nada tá contra Chapecó, Sim. pelo amor de Deus, mas tu olha lá o sul do estado, algumas cidades é. como Criciúma, Criciú. os caras Criciú. têm quatro, cinco deputados. Representantes. Representantes. E a gente aqui só tem, estou falando só a nível estadual, federal, Sim. então nem se fala, que é. é pior ainda que nós não temos ninguém. Uhum. E aí nós temos e aí acho que a população aprendeu isso, o menor sentiu isso. É, de, e eu já vejo algumas movimentações de fazer o voto útil. Então, eu converso é. com algumas pessoas. Não, eu quero votar em alguém daqui, da minha cidade. Então, eu tô feliz que eu já começo a Sim. ouvir isso. né E a gente está indo nas ruas, as pessoas, poxa, vamos lá, dá essa opção para gente. Enfim, esse sentimento não é nenhuma decisão minha, é uma decisão do que eu sinto das pessoas, na hum. conversa. que nem me passou. E várias pessoas. Até, a gente estava sentado ontem, eu fui fui almoçar num, 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 num restaurante de um amigo meu. O cara sentou lá, pô, cara, sabe que eu sou seu incentivador? Pô, a gente precisa e coisa e tal. Eu falei, não, calma, a gente está tá pensando, está discutindo. Mas na própria mesa, né eles conversando ali entre eles, pô, a gente precisa e coisa e tal. Enfim, é uma coisa que está amadurecendo na minha uhum, cabeça. Uhum. né Mas isso, como eu te falei, é o termômetro cabe às pessoas tomarem a decisão, não é uma decisão que daí faz através do, do voto. Mas eu ficaria muito feliz de poder ajudar a cidade e representá-la. É, a nível é. estadual, da forma que eu faço, com independência, de comunicar, dialogar. Eu acredito que a mesma contribuição que eu dei enquanto vereador eu posso também dar a nível estadual, federal, enfim, conforme uhum. for a decisão que nós tomarmos. né? É. Mas é importante fazer esse diálogo. E aí, se porventura a opção não for essa, em 2024, é certeza que eu não serei mais candidato a vereador. Uhum. Né? E aí eu vou... Vou dar de novo a opção para as pessoas aí a nível de, de executivo. Oh, olha e aí, tem um... me preparado. Isso cara. é um spoiler, e, eu e tem, acho. É, é. é um spoiler. <risos> Mas tem, tem me preparado muito, cara. Tu acompanha, ah, tu sabe sim. que eu estou em todos os cantos da cidade, tu acompanha lá os stories, faço é. até umas enquetezinhas e é, ah, é, onde estou. É muito legal isso aí. Então, cara, eu tenho estudado muito a, a, o, né, a cidade de uma forma geral, conversado muito com as pessoas, não só na área da educação, tentado estudar um pouquinho quais são os problemas da, da saúde, da educação, tenho me comunicado com muita gente. Então eu tenho me preparado, tenho estudado muito para gestão pública, porque se porventura isso vier a acontecer, eu quero pelo menos mostrar para as pessoas, não, eu estou aqui, estou preparado, eu estudei, eu me preparei durante esse período. Então eu tenho estudado bastante gestão pública, né? E às vezes o pessoal lá na cama fala, como é que você sabe disso? Porque eu estou estudando, eu estou me aprofundando, eu não vou vir falar aqui sem, sem ter conhecimento de causa. E, uhum. Então a gente tem se preparado para isso. Que massa, cara.
0: Eu estou muito contente, estou muito feliz com é. o né, teu mandato, aí, com o teu trabalho. Eu acompanho dos demais vereadores. Uma pena a gente não ter conseguido conversar com todos os vereadores, né, porque o Blumencast é um espaço plural. A gente não faz é, nada por obrigação, a gente não tem aqui vínculo com ninguém. Claro. Né? Então, se a gente só quisesse te trazer, a gente só te traria e não tem problema nenhum nisso. É, porque o programa é nosso, né? Uhum. Mas a, a gente entende que é, é importante essa... É, assim como tu também busca, né? Como tu falou ali, ah, é, tu busca um pouco da, da esquerda, tu conversa com a direita, tu Todo conversa mundo. com o liberalismo e tudo mais, e cara, tu tirou o melhor isso, de cada
2: um. Mas isso que eu acho legal. Eu já não nego pra ninguém, sou fã de vocês, acompanho. Uhum. E pô, é legal. Às vezes tu, tu, eu vi aqui discutindo com, com um vereador que é do PSOL, eu uhum. tava aqui, uhum. já, não tem vereador do PSOL, mas foi um, candidato. Uma pessoa. Uhum. Uma pessoa é. que representa, sim, um, sim. né? E essa... outro trazendo vereadores que são mais Liberais, enfim, Sim. mas aí, óbvio, né? São 15 vereadores. Sim. Mas vai ter tempo, né? Vai, 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 vai a gente vai, vai, tempo, vai, vai trazer, muita, a gente quer conhecer, porque
0: primeiro, gente. até porque a gente quer entender Sim. primeiro o, o, o histórico de vida, né? Assim como a gente uhum. lá na, no, no primeiro episódio contigo, né? A gente te conheceu, é. entendeu a tua infância, entendeu a tua jornada até chegar na política, e hoje a gente já consegue falar mais da atualidade, né?
2: Eu vou dizer que eu fiquei com muita inveja. Não vou mentir, não, eu fiquei <risos> com inveja, porque, pô, eu peguei lá no momento, a gente estava lá, era na tua casa, <risos> pô, tava, na época era uma isso também tava junto. Sim, sim. Tava a Joyce lá, vou, vou falar, a Joyce. Me desculpa. Mas tava a Joyce lá fazendo seus afazeres domésticos uhum. na sala de olho. Hoje ela tá aqui, né? É, Continua, verdade, isso não massa, muda. Né? Hoje ela tá é, aqui. Mas é ela queira. tava lá fazendo seus, seus é. afazeres domésticos. Tinha um gatinho, ainda tem o um gatinho, tem, que tava lá tem. circulando tem, pela tem, casa. Tem, tem. Enfim, é aí, hoje né? tem que trazer ele pra cá pra participar <risos> também, enfim. Eles não gostam muito. É, enfim, não querem sair da sua é, zona, é. não dá pra mexer muito. Mas aí depois a gente acompanhou foi o segundo a participar do processo e aí viu todo o processo o crescimento de vocês e olhando hoje a estrutura pô, agradecer aos patrocinadores ah, é fantástico eu eu obrigado. sempre como posso falar para vocês eu acompanho e tento consumir para valorizar os patrocinadores né sim. então eu falei que eu quero ir no restaurante que tem lá, que tu, vocês colocaram lá na, na nova Rússia, ah busca. sim quero Maria ir, Salete lá Massa. quero ir faço questão mas acompanho nem conheci nem acompanho porque quero ir lá Legal. vou levar minha família assim que Opa. tiver a oportunidade Provavelmente aí Agora quero... verão é bom, né? Verão. Cara? Exato, ah, quero fazer. Aquela rota então, assim, lá. porque, pô, eu acompanhei. Daí eu olhava assim, pô, agora que os caras estão lá, no uh -huh. filé, tá tudo certinho, botando <risos> um espaço bacana aqui que, que a, a CRC tá, tá dando. Sim. Então, pô, eu também. Aí eu ficava, pô... Será que ele não vai me chamar? Não é justo, né, cara?
1: Não é justo. Eu tava lá... E não
2: tô reclamando, não tô reclamando que não foi legal na tua casa. Foi Sim. muito bacana, foi um negócio mais... Claro. Mas... É o começo, né? É o começo.
0: Mas... E, cara, tu sempre vai estar vai tá assim com a gente, porque né, tu aceitar o desafio né, de Da de gente estar tá começando, podia, digamos, não ter dado certo, né? mas tu tava ali, tu deu a tua cara a tapa também, um projeto aí maluco, né? que é o Blumencast, e isso para gente cara não tem preço a gente sabe né quem quem está com a gente quem é de verdade né então assim poxa a gente ter tido a oportunidade de, de ter o, o aquele episódio contigo assim pô, porque as pessoas já começam pô, já começaram com um vereador da cidade isso já já causou um impacto então se Sim. a gente conseguiu trazer patrocinadores se a gente conseguiu estar tá aqui hoje se a gente conseguiu trazer mais pessoas Uh, de influência, pessoas públicas e tudo mais, foi porque elas viram lá, pô, mas se o Gilson foi, então é. eu posso... E vou, e
2: vou te dizer, talvez vocês estejam tão aqui na, na bolha de vocês, uhum. vocês não conseguem, mas eu tô muito na rua, tô direto, conversando com o professor, com o aluno, com, com no bairro, e vocês não tem noção do tamanho da audiência de vocês, Poxa. é um negócio. Quando eu falei que ia na Casa, pô, que legal, acompanhei o episódio e tal, blá, blá. É. Enfim, é muito legal, cara, é impressionante a audiência que, que vocês têm, e aí eu fico imaginando esse projeto, acho que está completando praticamente um ano agora, um que eu lembro. Foi, eu foi, não foi, lembro agora. certinho, foi em dezembro que eu foi fiz a dia entrevista. Foi dia 22, eu acho. De dezembro, é, foi, foi dia é. 22, é. ali, ó. É. Cara, hoje, hoje é 22, Um ano, cara. Meu um Deus, ano. velho. 100, depois de 100, seria os 100, episódios, houve um programinha ali Sim. que a gente, Mas não, não seria no no, 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 no 22, ano. Gente, hoje, foi. É, um, hoje, cara. completando um ano, cara. E olha, menos de um, né, praticamente completando um ano hoje, olha, olha, olha o quanto evoluiu, né? Coisas que pessoas levam, às vezes, 3, 4 anos vocês conseguiram é tão rápido, né? Isso é por conta da, da, da credibilidade, do trabalho que é bem feito, dá oportunidade para todo mundo participar Sim. E, e, e a forma de valorizar a nossa cidade. Pô, eu acompanho lá o quiz de vocês lá, tem coisa que eu, eu já acompanho, porque se eu tô me preparando pra estudar é, pra minha cidade, eu preciso acompanhar ó, o Blumencast. É isso aí. E aí eu acompanho. Eu tenho, eu tenho errado, eu vou te confessar não, aqui. Eu, tu deve ter visto lá que eu tenho <risos> cometido alguns erros lá, e depois eu pesquiso. Ah. Mas é verdade. Mas, é mas aí tu aprende, né? Exatamente. Isso aí, cara. Exatamente. Isso dá oportunidade para as pessoas participarem e conhecerem a cidade. A gente tem muita gente que vem de fora também, né? também. Tá morando aí 3, 4, 5, 10 anos e às vezes não conhece a nossa história. Não foi quem a gente estudou lá, que nem eu, acho que você também que estudou também. toda a história, Sim. de uma água. E é engraçado, é, e aí eu vou dizer, é, eu, eu peguei meus afilhados esse final uhum. de semana para entregar, e aí eu tava no carro, eu falei, ah, vamos beleza, onde é que a gente vai? E eu acho que que, que a minha filha tem tem ah, a Duda, a Duda, tu a Duda, conhece? Claro. A Duda, pô, eu vi a... ela
0: fazendo o, o advento de Natal, os, isso, os biscoitinhos isso. ali, a ah, bolachinha, tu claro, tu claro, pô, filha ela, do verdade, Sérgio,
2: pô. quando ela era pequenininha, Meu coisa Deus, tal, verdade, cara, verdade. no colo. Verdade, tu conheceu ela Sim. bebê. E eu não sei por que ela acabou vendo alguma coisa do dos do stories de vocês do, ah, e é? aí, aprendeu na escola também, no cemitério dos gatos. E oh, gente, eu quero ir no cemitério dos gatos. Falei, pô, mas no cemitério dos gatos? Eu quero dar vocês no parque, alguma coisa. E aí tava o meu, outro afilhado que é o uh -huh. Bernardo, que é um pouquinho menor. Uh -huh. então, Bernardo, tu, tu quer também? Quero, nunca fui. falei, meu chapéu. É. O, <risos> o passeio melhor que eles mais curtiram foi o de graça. Porque eu não paguei uh -huh. nada, Isso. foi justamente... Aí levei uh -huh. eles no cemitério, a gente foi lá, uh -huh. eles queriam ver, queriam, né? Porque aprenderam na escola, Sim. mas não tinham tido por causa, da, vivência, por causa né? da pandemia, Sim. não tiveram a oportunidade de ir lá. De estar lá. Uh -huh. E o passeio mais barato que eu fiz com eles foi justamente... que eles foi mais foi gostaram. Foi o que eles mais gostaram, que não gastei nada. Porque uh -huh. a gente foi lá, foi um domingo, Sim. a gente entrou no cemitério, ela... aí olhou o nome dos gatos Isso. e coisa e tal. que tem essa causa questão do animal, e ela foi... E por quê? Porque chegou a ver, fez a, o link Aham. do Blumencast e coisa e tal. E vou te confessar, eu tinha ido na época da escola e depois não fui mais, né? Sim. E foi bom reviver isso. É, massa, então é uma né? bacana. Que bom, é, Tu cara. vê, olha só, o Blumencast resgatando isso, cara. Isso pra mim é... Não tem preço, cara. Não tem preço que pague o, é, é esse trabalho que vocês, que vocês têm, têm prestado pra cidade.
0: E pra gente não tem preço ouvir isso, né, Joyce? Ah, imagina. Verdade. Cara... Eu te agradeço muito. É, parabenizo aí pelo teu ano. Foi muito legal ter conversado contigo sobre essa retrospectiva. Essa é, a gente formou aí uma linha paralela, né, de evolução do é teu mandato aí, do, do teu segundo mandato, teu primeiro ano do segundo mandato e do nosso primeiro ano aqui, né, como como Blumencast, como podcast aqui de Blumenau. E, cara, com certeza né, o convite está feito aí para novas, é, novas histórias, né, novos desafios aí que, que acontecerão. Cara, as portas do, do nosso estúdio vão estar tá sempre abertas aí é, para ti tá acabando mas a gente tem aí ah e tem perfeito. as perguntas então vamos lá tem esse compromisso não não meu compromisso é com vocês ah então fechou com
2: vocês.
0: a gente só vai poupar assim, a zoeira né? com o Flamengo tá ah, não, até pode... porque a gente não tem aí não tem moral também para isso a São Paulino <risos> é, não vai falar é, que é, são... é, não 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 não
2: mas a Joice também é São Paulo né? Também, ah, também também é, agregou, né? Agreguei. Ah, é. É, agregou.
1: Mudei de time para. Ah, mas era ah.
2: Inter, grandes coisas é. também. Não, não, <risos> não, não, não ajudava
0: não, muito. Não, não trocou seis x Não. É. Então vamos lá, manda a pergunta da galera.
1: O João Furlane perguntou: acha que com seus posicionamentos e decisões na Câmara influenciam? Acho que ele quis perguntar se você acha que você influencia com seus posicionamentos e de decisões.
2: Vou te dizer que sim, e isso é uma coisa que obrigado pro João pela pergunta que é o que me assustou um pouco, porque eu nunca me considerei um influencer digital, nem é meu objetivo fazer isso, meu objetivo é, é apresentar o meu trabalho e mostrar, prestar contas de forma transparente a meu posicionamento para as pessoas. Cara, e, e, e o João é um menino que me conheceu pela rede social, foi lá me visitar, enfim, tá, tá acompanhando mais política e, e, ah. e tem um futuro promissor esse menino. E, e não conheci ele pessoalmente, conheci uhum. pelas redes sociais. E depois eu comecei a sentir, falei, caramba, bicho, olha a responsabilidade que eu estou tendo agora. E aí, às vezes, eu faço indicação de um livro, que eu gosto uhum, muito de ler. Eu vejo pô, lá. Pô, professor, comprei esse livro aqui, muito oh. legal, coisa e tal. Então, eu comecei a perceber que, que nas redes sociais, conforme eu me comportava em algumas situações que eu fazia alguma indicação, acabava influenciando várias pessoas. E, às vezes, eu ia lá, eu faço alguma coisinha de, de rios de, de economia e e uhum. tal, e aí eu ia na escola, pô, professor, gostei aquele videozinho, foi bom, me ajudei, aquele... Dos juros compostos. É, dos do 50, 30, 20, é. eu estou me organizando financeiramente por causa daquele... E eu pensei, nossa, peraí, olha a responsabilidade. Uhum. Aí, eu, eu, aí eu comecei a entender que, de fato, como disse o João, né, a, 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 a minhas, meus posicionamentos na rede social acabam influenciando as pessoas. Então, aí é uma responsabilidade maior nas minhas costas que eu tenho que tomar cuidado. Né? Uhum. É isso aí.
1: Ele também perguntou se você acredita que as eleições de 2022 podem influenciar aqui para a
2: eu, eu, eu não entendi muito bem a pergunta nesse sentido. É eu
0: acredito que como não seja de vereador e de prefeito, hum. né, seja deputado estadual, hum. se vai influenciar, mas com certeza influencia, isso que tu tava falando agora, da esse, representatividade, da representatividade, né, né cara? A gente bastante. precisa muito. E eu quero, é. inclusive, dizer que o próprio Blumencast a gente vai se posicionar com relação a esse voto útil, cara, que é. seja independente de, de quem de partido, seja, do partido, professor. cara, mas vote alguém de Blumenau, cara. Verdade.
2: Não, vai, vai, é importante sim, as pessoas precisam se posicionar nesse sentido. Eu espero que não Haja uma polarização, Sim. né, que, que infelizmente pode acontecer, Sim. mas que você saia dessa bolha da polarização. E quando você tem que, você vai fazer uma escolha, é, principalmente um, para o futuro que você vai escolher para Assembleia, ou para a Câmara dos Deputados, ou para senador, ou para governador, que fure essa bolha e você faça uma, uma pesquisa melhor. É, e não deixe a questão da polarização influenciar no seu voto. Uhum. Que você realmente pesquise a vida pregressa das pessoas, como votou, como uhum. se posicionou.
0: E não e, só porque ela está se aliando a um
2: presidente ou a um governador ou uma situação. Que
0: porque você... já aconteceu na eleição passada e viu Exato. que não deu certo, não né? Não deu certo,
2: né? Vota tudo número é. só e a gente uhum. empurrou um monte de coisa que não queria, né? Bem
0: então influencia sim. João. Um abraço, João. Um Obrigado abraço, aí. Por... Pela audiência.
1: Oh. Henrique, do Blumenau Antiga, e o Douglas Souza perguntaram sobre a CPI da Blumob. O Henrique perguntou se você ach acha que ela foi válida e o Douglas perguntou se você ficou frustrado com o resultado.
2: A gente acabou respondendo aqui, uhum. né, de fato, mas vou, vou reafirmar. É, fiquei frustrado, acho que a gente poderia ter trabalhado respondendo a pergunta do Douglas, a gente, a gente podia ter, ter tido a oportunidade de fazer uma discussão maior se não tivesse tanta amarração né, como foi feito, as amarrações, inclusive nos cerceando de poder participar mais ativamente mas eu acredito que não, não foi jogado fora, porque tem um bom material que foi produzido ali que pode ser utilizado pelo Ministério Público para dar uh, seguimento na, nas investigações. Então, fiquei frustrado, porque poderíamos participar mais e poderíamos ter uma oportunidade melhor de, de, de fazer essa discussão, mas também fico feliz, porque o material que a gente conseguiu produzir pode uh, sim ter encaminhamentos positivos. Boa.
1: E o Rodrigo Padarates comentou aqui, 2021 Blumenau não registrou, não registrou catástrofe, não foi um ano tão ruim, não é?
0: Eu acho que isso foi porque a gente falou sobre a pergunta, era alguma coisa sobre o ano de 2021 e tal, daí eu acho que ele acabou falando de, um, né, de uma questão mais...
1: Só porque a gente não teve catástrofe, então não foi, não foi ruim, é isso que ele quis dizer? Eu
0: acredito que ele tenha falado isso, é, mas eu, não, eu acredito que ele não tenha f... Fixado muito na questão de quem estava aqui, ah, eu acho, né? Porra, da política, sei. né? Bom,
2: mas eu vou responder mesmo é. assim, né? A própria forma como, a própria pós-pandemia, a própria pandemia em si, para mim, foi a maior catástrofe que a gente é. teve, né? É a gente participou de 2008 ativamente, eu nem se fala, 2008 dá até arrepio de lembrar, mas não quer dizer que não, não tenha sido lógico. Poderia ser pior, poderia.
0: Podia ter um, uma enchente além da pandemia, é, no nossa, caso, né? aí. aí seria Sim.
2: terrível, né? mas a gente a gente mora no Vale do Itajaí a gente mora em Brumenau. então infelizmente isso é algo inevitável né a gente uhum. sabe que a gente tem que se preparar mitigar mas se a resposta mais ou menos a intenção foi essa né catástrofe nesse sentido não uma catástrofe climática uhum. mas infelizmente a questão da pandemia ela é sim foi uma catástrofe que a gente tem que reposicionar e repensar de como vai retornar isso... E a própria inflação que ocasionou sim, por conta... Sim, a, gente fala, a economia uma, afetada. economia afetada. Enfim, quantas
0: pessoas né, também... Quebrou quis... a
2: cadeia. Né? Hoje nós temos uma inflação que é por culpa da, da quebra da, da cadeia produtiva. Né? Uhum. A pandemia ela interrompeu, ela quebrou. E para se recuperar essa cadeia produtiva novamente vai levar um tempo. Uhum.
1: Perguntas são essas. Essas? Sim, bom,
0: bom, a gente já tava meio que se despedindo, uhum. né, Gilson? Não vou chover no molhado, mas eu quero aqui te presentear. A gente tem... Oh, até isso, né, cara? Meu tu Deus. não tinha pre presente, né, aquela não, vez lá? Não, tinha, não <risos> Agora tinha. eu vou te dar esse presente aqui. A caneca eu vou ficar te devendo, né? Boa, porque eu sei que tu já gostou. Gostei, quero, gostei, gostei, gostei. Né? Então a gente vai Mas fazer faz uma... Mas faz para vender, eu compro. Faço oh? questão de comprar. Cara, pô, é e bonito. sempre apoiando a gente, né, Joyce? É na moda avião também, sempre. Obrigado, Gilson. Mas esse aqui, cara, eu quero que tu receba aqui dos nossos amigos da Prime Gourmet. Cara, o que, que é a Prime Gourmet? É um aplicativo, tu vai baixar esse aplicativo, Prime Gourmet, no teu celular. Atrás aqui vai ter um... Né, tu raspa aqui e uhum. vai ter um código de ativação, tu vai ativar. E aí tu vai ter acesso, cara, a mais de 100 estabelecimentos aqui em Blumenau. Por exemplo, restaurante, pizzaria... Uh, e aí, como é que funciona a promoção? Tu pede um prato e o outro tu já ganha.
2: Eu já ganhei, tô querendo, um, acho que um ano atrás eu já ganhei. Sério? No começo do ano. Mas quero de novo, lógico. Com certeza. Foi ótimo, foi oh,
0: eu vou te dar uma, uma dica. Tu, <risos> tu tens ativado em Blumenau? Porque tu pode ativar, de repente, pro
2: litoral. É, eu só tenho de Blumenau, mas eu vou oh. agora abrir pra... Porra, não, agora... Ou tu pode, <risos> também. <risos> pode presentear também. Pode
0: presentear, mas
2: aí... Eu tu... prefiro... Não, eu, eu sou economista. Eu vou... <risos> Economista. Eu prefiro cara, fazer bons. Eu utilizo, eu utilizo, cara. Um, e melhor fixe. ainda saber disso, cara, funciona, que tu já cara. é um... Funciona, funciona. Um um cara eu, que eu acompanhei por aqui, lógico, mas aí esse. também acabei recebendo de presente de, de, um, de um amigo ah, que, que foi no meu gabinete visitar e me deu esse presente acho que faz uns quatro, cinco meses atrás. Maravilha. Ele funciona de fato, tá? Né? Então... A gente
0: pô, usa pô. direto também, é. cara. Gente, e é legal até pra quem é restaurante, assim, porque de repente é um restaurante... É, às vezes tu não iria naquele restaurante, tu tá acostumado com um uhum. restaurante, e aí pela promoção ali, pô, eu vou conhecer aquele restaurante Exato. lá. Não tenho Mas nada é a perder. Mas é isso que eu, que
2: eu uso. Como né? bom economista que sou, uso né? de forma racional, eu utilizo... E não tem pegadinha, né, Gilson? Não, não tem. Não cara, tem. Eu, eu, vou dizer um... que, eu vou dizer que quando eu, eu, eu comecei, eu fiquei desconfiado. Ah, eu né? também eu, tinha eu, essa eu desconfiança. Que... Pensei, cara, isso aqui é furada, porque ninguém dá almoço grátis. É. A gente fala na economia, esse na ninguém, ninguém dá almoço. Esse aqui... Dá ele, almoço, dá janta? É, e ele, mas ele, ele é esperto, é uma forma de fazer marketing Sim. e furar um pouco a bolha, faz Exato. com que a gente é, consiga aí ter coragem de ir em um tal lugar, fazer, experimentar. Isso. Então, os restaurantes que participam disso aqui eu, a gente, não, não tem pegadinha não, vale a pena e eu quero de novo, vou presentear oh. equipe. Vou me presentear. Então,
0: já escolhe uma nova região lá, porque tem a região de Floripa, tem a região do Litoral é, Norte, não. tem a região do, do Vale, tem Caraca. a região do Norte lá, então fica teu critério, Baca. dá pra usar isso aí no Brasil todo, tem a região de gramado dá lá. Dá pra usar enfim. isso
2: aqui lá na, na, na Nova Rússia, eu quero nesse. Oh, Ó, esse tá ali lá. não dá, tá? Ali tu vai uhum. ter que pagar. Ah, mas, bem, vale a pena, vale eu acho que a pena O que eu vi lá tá bacana, vai, eu acompanhei aqui, eu quero lá. Esse eu vou. E vou marcar vocês quando eu for, oh. lá, porque realmente Sei. foi uma indicação que, animal. que eu vejo aqui. Então isso eu quero fazer. Como então, tem só... a questão da pizza também, a gente, a gente valoriza bastante aí. <risos> enfim, é uma forma de contribuir. E tu que tens a.
0: Tu tens. Morra, bateu ali, dá uma mexidinha aí. Aí. Ah, agora sim. É, tu que tens é, afiliados, por exemplo, é. ali tem ir para o Zopomerode tu paga um e ganha outro ingresso. Olha só. Então tu pagaria dois ingressos, já que tem né, ah. tá, vocês estão em três ali, pagaria dois e ganhava um. Tem o Zó Pomerode, tem o Museu do Carro de Pomerode, Olha tem isso. o Cascané, Cascata Carolina, cara, é Bacana, fantástico. Legal. tá? E aí, falar pra galera aí de casa ou que tá nos acompanhando pelo podcast aí, pelas, pelo áudio, que se você quiser também participar do Prime Gourmet, fala aí manda um direct, manda uma DM aí no, no Instagram do Blumencast que a gente tem um valor promocional, ali o cartão, o GIFT está de 20 e a gente está fazendo a 160 reais, tá bom? Então é muito. Temos aí, ó, um vereador economista falando que vale a pena, vale tá? A pena, então, cara. se vale a pena, vale a pena. Tá assinado embaixo aqui pelo Gilson de Souza. É isso, meu querido. Obrigado. Tamo junto?
2: Tamo junto, obrigado aí, pô. Eu tô feliz. Estou realizado porque, como eu te falei, é, por um ano. É verdade. Exatamente um, um ano. Exatamente mano. Fui segunda segundo a participar, hoje, o 103, episódio de 103. 103. Cara, e um orgulho danado de fazer parte dessa história. Isso é uma coisa que eu vou levar para a minha vida, o orgulho de participar. O Blue Encast, sei que vai ter um sucesso muito maior do que tem agora, mas eu vou ter orgulho de dizer que eu fui o segundo Exatamente. a participar e, e com o IMC, essa história junto com vocês aí. Isso me... Só tenho a agradecer e... a oportunidade de poder se comunicar né, com as pessoas e falar eu sempre, aproveito todos os espaços que eu tenho para poder falar com as pessoas e, e para que as pessoas possam me conhecer. Eu sempre falo, segue meu trabalho, acompanha meu trabalho. Se tu não gostar, aí você pode falar, não, não gostei por isso, tudo bem, eu vou respeitar, mas segue. E todos que eu tenho desafiado a seguir o meu trabalho, com certeza, acabam gostando, de, de uma certa forma ou outra, acabam gostando do, do, do nosso trabalho. Isso é bacana. Que
0: legal. E eu vou te falar aí que sempre que a gente fazer alguma mudança e se a gente, de repente, mudar de estúdio, tu tá convidado já para a gente ir. a gente for, a gente melhorar, a gente evoluir, a gente vai te carregar Olá. junto para a gente bater ah, um papo aí, aí cara, cara, porque eu, feliz. o cara aí que, né, que incentiva a gente desde o começo merece também o nosso reconhecimento. Tamo Oi, junto, bom. meu queridão. Obrigado, tamo junto. Valeu. Valeu, cara. Então é isso aí. né Então comente aí o que você achou do nosso episódio, dê o seu like, compartilhe com a galera, porque esse papo foi legal para caramba. Olha só, cara, um ano político de Blumenau, é, falado aqui em duas horas. né Então muito bacana. Então, vale a pena aí a gente se ligar um pouco mais aí no nosso meio político, para a gente poder ter um voto mais consciente, 2022 está chegando aí, as, as eleições vão chegar, a gente precisa estar tá preparando aqui, e essa aí foi uma primeira conversa, ano que vem tem mais, a gente ainda tem mais um episódio, né a gente Sim. vai finalizar 2021 com o um episódio 104, mas né, aí a gente deixa para se despedir no próximo episódio, né Joice? Isso aí. Então tá bom, um abraço para todo mundo e tchau!